0: Boa noite, está começando mais um Conversa Paralelo, seu podcast semanal aqui na Brasil Paralelo. E ao meu lado, Lara Brenner. Como é que você está? Boa tá, noite, meu querido.
1: Você está elegante desse jeito, não à toa, né?
0: Ó, oh, porque hoje vamos tratar de um assunto que tem a ver com esse sex appeal aí, né? Que
1: Por... é sobre... Então quer dizer que essa roupa é sua roupa de sex appeal? não sei, não sei o que Agora você me deixou desconfortável, não... Lara
2: Brenner. <risos> <risos> Para isso, que você é meus amigos. <risos>
1: é, hoje a gente vai
0: falar sobre o quê?
1: Nós vamos falar sobre relacionamentos. Sobre
0: relacionamentos, estamos com uma personalidade aqui... Que é uma autoridade no Ilustríssima. assunto Ilustríssima Lucas Scudeler Exato Acertei aqui na, na pronúncia Acertei Que é filósofo, teólogo, marido da Luciana e pai da Mari Muito boa noite, Lucas
3: É um prazer e uma honra estar aqui Eu acompanho vocês há um tempo já no Instagram E também sou fã da Brasil Paralelo, assinante Vitalício Olha que legal Então é uma honra estar aqui conversando com vocês e contribuindo um pouquinho de conteúdo ah, Nossa, finalmente, nossa.
1: né Arthur? A gente com tá certeza. tentando trazer o Scudeler já tem um tempão
3: Já falamos dele já várias
0: vezes que né? deu certo. E agora temos o um programa aqui. Temos o né? um programa, Ô, Lucas, é isso aqui. eu acho que a gente, para partir também da mesma página, né? E o pessoal que te conhece, fala muito os termos de matriarca ou patriarca, o que que é isso? Por que desses termos e por que que isso é importante, né?
3: É, vocês sabem a importância que existe uma construção de uma narrativa e de um storytelling atraente, né? A hum. gente sabe, quando a gente estuda um pouquinho mais da vida intelectual e do processo de formação da intelectualidade, é, a simbólica, o imaginário é extremamente importante, então, se eu trouxesse esses ensinamentos da forma técnica, como eles foram revelados ou descobertos pelos, pelos autores principais ou pelos grandes pensadores que vieram por trás, o principal deles é o Carl Jung, Gustav Jung, né? um psicanalista, psiquiatra, depois psicanalista e depois um grande terapeuta é, e professor espiritual, é, muita informação se perderia. Porque fica uma linguagem, um case impossível de você decifrar é, e sem apelo nenhum. Para a pessoa que está ali ouvindo, que é o leigo, que está querendo mudar ou que despertou uma consciência. Então, esse processo de você construir um lex com um vocabulário é, aderente com o nível de consciência do, da, da sua audiência é extremamente importante como comunicador e como orador. Então, o que você tem como matriarca e patriarca nada mais é do que uma mulher muito madura e sofisticada na sua feminilidade, a matriarca, e o patriarca é um homem muito maduro e sofisticado na sua masculinidade. Que é o patriarca?
0: Que exerce os seus papéis, né?
3: Exercem claramente os seus papéis. Tem muita clareza do que é a energia psíquica masculina e o que é a energia psíquica feminina. E uma característica é, muito importante da matriarca e do patriarca, que outros níveis de maturidade não possuem, é que o patriarca tem um alto domínio da feminilidade também. Conhecimento. É um né? conhecimento e domínio. Ele tem uma capacidade de uso da sensibilidade uhum. que os outros homens não uhum. têm. E a matriarca tem um autoconhecimento e domínio da masculinidade, que é fúria. Tá? Então, os termos técnicos, por exemplo, para masculinidade é logos, na psicanálise junguiana, e eros, para feminilidade, que é sensibilidade, na psicanálise junguiana também. Então, quando a gente fala de matriarca e patriarca, fúria e sensibilidade, é o vetor direcional de amadurecimento do homem e da mulher. Hum, basicamente
1: e quando você fala dessa feminilidade sofisticada e dessa masculinidade sofisticada ela é sofisticada porque ela tem muitas nuances o que, que seria essa sofisticação propriamente?
3: a sofisticação é essencialmente autoconsciência é a mulher que autoconscientemente utiliza da sua feminilidade. Ela não usa de maneira é, como uma pulsão, como um impulso, como uma reatividade, mas ela usa sim consciente da ferramenta feminina que ela está utilizando e qual é o fim e o processo e o meio também, tá? Por exemplo, algumas ferramentas matriarcais e femininas usuais, graciosidade, elegância e delicadeza. Uhum. tem muitas pessoas que acham que a feminilidade no mundo moderno e pós-moderno que o feminino é fraco e não só, não só homens mas principalmente mulheres que acham que a feminilidade é fraca e isso é a coisa mais longe da verdade que existe a feminilidade é extremamente poderosa tão poderosa quanto a masculinidade e é exatamente um dos propósitos do, do trabalho regenerar e revitalizar homens se conectando com a sua masculinidade mulheres se conectando com a sua feminilidade então, esses são três exemplos de ferramentas femininas, sofisticadas, graciosidade, elegância e delicadeza. Trazendo
1: para um, um lar, estou pensando um lar de um casal em que haja um matriarca, uma matriarca e um patriarca, e Sim. os filhos ali do casal. Né? Uma família tradicional bem desenvolvida nesse sentido. Sim. Que ações práticas haveria ali dentro que fizesse com que nós reconhecêssemos a matriarca e a figura do patriarca. Tipo, acordamos. Café da manhã. E aí? Ó, oh,
3: a primeira coisa é o contexto, tá? Para que um patriarca ou uma matriarca exerçam a sua masculinidade e feminilidade, você precisa estar aderente aos princípios relacionais, que eu chamo. São quatro. Verdade, respeito, diálogo e reciprocidade afetiva. O contexto de verdade, respeito, diálogo e reciprocidade afetiva, só quem é adulto consegue manter. Pessoas que não atingiram o estado psíquico da maioridade não conseguem manter verdade, respeito e diálogo e reciprocidade afetiva. Eles pecam em algum desses. Ou eles ferem o princípio da verdade com mentiras, com simpatia, com querer agradar ou com traição, deslealdade mesmo, infidelidade. O respeito é quebrado através da violência, violência moral, violência intelectual, violência afetiva ou violência verbal. física. Uhum. verbal, afetiva. Uhum. Então, a gente tem o princípio do diálogo sendo quebrado como é, o orgulho, a vaidade de querer estar certo, de querer impor a sua vontade em cima do outro e não estar aberto, flexível a construir uma solução em conjunto, em consenso. E o quarto, que é usualmente o mais é, menosprezado e as pessoas quebram com muita facilidade, é a reciprocidade afetiva. E aqui a gente tem uma armadilha muito grande em relacionamentos que as pessoas demoram para aprender... Casais maduros, quando eles ouvem, eles falam: nossa, isso é exatamente isso, a verdade. Que é a reciprocidade afetiva. Por quê? Porque existe um certo consenso na maioria da população imatura de que afeto é uma coisa boa. Afeto não é necessariamente uma coisa boa, principalmente quando você dá afeto de maneira desmedida e não requisitada. Quando você dá afeto para uma pessoa que não requisitou, esse afeto é violência, na verdade.
1: O que, que seria uma demonstração assim, prática desse afeto?
3: Um... Uma melosidade. Ah. Você ficar em cima da pessoa. Você dá. Por exemplo, você querer ser carinhoso com seu marido ou com a sua esposa, quando você quer e não quando o outro está disposto a receber. Hum, então, por exemplo, você está trabalhando, você está no seu escritório lá, você está fazendo um roteiro de um livro, de um podcast que seja, e o seu marido está num momento de carência afetiva e ele interrompe o seu processo intelectual, que você está ali naquele ambiente seguro seu de trabalho, e ele quer ter uma interação afetiva com você naquele momento que ele necessita daquilo. Ele não perguntou se você quer, ele não viu se você está disponível, ele simplesmente ignorou a sua linguagem corporal e facial e ele foi lá interagir te dando afeto. Essa é uma interação clássica de violência afetiva. Entendi. E aí, muitas vezes você fala assim, meu amor, agora não. Depois a gente fala, e a pessoa insiste porque ela acha que afeto é uma coisa sempre boa. Afeto não é incondicionalmente positivo. Ainda
0: critica e fala, ah, mas eu tô te dando amor e carinho, você vê com, com essa Exatamente. violência, e acha que é o outro que tá agindo com violência.
3: Sai né? com o vitimismo da situação, colocando o outro como errado, sendo que ela quebrou o princípio do diálogo e quebrou o princípio do respeito. Esses é um, esse são tipos de princípios que ficam ocultos na maioria das pessoas. E é por isso que a maioria das pessoas não tem sucesso relacional. Porque na hora que ela percebe que o cônjuge... Não quer interagir afetivamente naquele momento... O que, que eu faço como um cônjuge que ama? Eu dou espaço pro meu cônjuge. Seja meu marido, seja minha esposa. Mesma coisa com o filho. Se você chegar numa criança pequenininha... E você começar a ficar meloso, apertando... O uhum. que, que a criança faz? Sai daqui, pai... Uhum. Tipo, a própria criança tem esse instinto de que afeto demais e não requisitado, ela não quer. Isso é natural do ser humano. Isso significa que a pessoa, quando ela projeta a carência afetiva dela em outros seres humanos, ela está tendendo ao fracasso em relacionamentos.
2: Uhum.
3: E isso é algo que eu, particularmente, nunca ouvi ninguém ensinar. E é, foi uma, um dos motivos que eu comecei a ensinar relacionamentos é que coisas que são óbvias para quem é maduro. Uhum. As pessoas que são imaturas, elas erram continuamente, diariamente, rotineiramente, nesses pontos principais. Elas chegam sempre nos mesmos resultados, seja divórcio, seja traição, seja abandono. E elas saem com um sentimento Principalmente quem dá afeto De eu sou a pessoa mais maravilhosa do planeta Eu sempre dou afeto, eu sempre faço tudo Eu me sacrifico pelo relacionamento E meus relacionamentos nunca dão certo As pessoas falam muito isso pra mim Lucas, eu tô fazendo tudo certo E meus relacionamentos sempre dão errado Eu falei, então você não está fazendo não tá. tudo certo uhum. Uhum. É O primeiro processo A verdade é você admitir com humildade De que talvez você não saiba Como fazer um relacionamento funcionar Aham
0: uhum. Isso passa também muito pelo que a gente fala dos papéis, né? Tanto do homem quanto da mulher. Eu queria. A gente vai entrar nessa seara dos relacionamentos que fracassam, das relações líquidas de hoje, Perfeito. né? O... Do balmo, aquela coisa toda, né? Perfeito. Mas eu quero puxar um pouco a conversa para esse lance dos papéis, para a gente entender melhor. Então, existem papéis que são inerentemente masculinos e femininos. Qual que é a importância desses papéis? E qual que é o problema de, de repente, numa família. Ha haverem papéis é, distintos, assim, sei lá, o homem está fazendo um papel que é mais feminino e a mulher fazendo um papel mais masculino, é um problema dessa troca de papéis?
3: Existe potencialmente um problema. Tá, então, é, onde que a gente tem grandes equívocos acontecendo na sociedade moderna e que eu vejo poucas pessoas explicarem? né é, Quando você tem um processo de formação do ser humano, homo sapiens, de praticamente um milhão de anos de evolução biológica e automaticamente a evolução da psique em sinergia em conjunto com a evolução biológica. Só que se a gente parar para pensar um pouquinho, que o Homo sapiens veio antes no Homo erectus, no Homo Neanderthalis, em todos os outros australopitecos, todos os outros Homo sapiens hominídeos que precederam a gente, e existe um processo de ancestralidade genômica, onde existe também um processo de formação psíquica a gente está falando que essas tradições, esses papéis morais masculinos e femininos, eles têm, sim, uma ancoragem fortíssima biológica, só que eles foram, ao longo do tempo, lapidados para alcançar performance e aumentar a chance de sobrevivência. Tá? Na sociedade moderna, existe uma relativização... Da maioria das, de intelectuais, principalmente Querendo passar a ideia de que tudo é convencionado Tudo é, é cultura E que as coisas são simplesmente adotadas por identificação E eu posso simplesmente ignorar Toda a minha âncora biológica ou genômica E que vai ficar tudo bem Não vai ficar tudo bem Uhum. Tá? existe um processo todo onde eu preciso respeitar a minha parte biológica, eu preciso entender quais são as minhas tendências psíquicas e o, o Jung ele explicou muito claramente isso que quando você não respeita esse processo, você inicia um processo de psicopatologia, existe um processo de neurose, de negação que é o processo de negação do princípio da verdade, uhum. onde eu nego aquela pulsão masculina ou aquela pulsão feminina natural, eu coloco ela embaixo do tapete, ela começa a fermentar e ela começa a apodrecer. Aí eu crio identidades de personalidade para enjaular aquele complexo psíquico doentio. E o que acontece é que na fachada lacrada parece que está tudo bem, só que lá no porão está tudo podre.
0: É o que a gente vê dessas milhares de, de gêneros surgindo, porque estão negando também as a própria questão biológica ali da pessoa. A pessoa não se identifica com tal coisa, ela acha que está tudo errado. É uma questão da psique ali, né?
3: É uma questão de falta de saúde, falta de harmonia na psique da pessoa, do consciente com o inconsciente, que isso, na verdade, é uma, foi uma revelação que a gente já sabe há milênios, através da própria filosofia, é, dos próprios ensinamentos de Jesus Cristo, mas isso foi revelado de uma maneira um pouco mais científica dentro da psicanálise, começando com Freud, culminando a maestria com Jung, onde a gente sabe que tem um inconsciente que é muito maior do que o consciente, Tá? E o que a gente vê, na verdade, é essas pessoas que ignoram e criam uma narrativa mental para cumprir um papel social que ela acha que é o que ela pode fazer, porque ela pode ser qualquer coisa. Se ela quiser ser uma girafa, ela pode. Se ela quiser ser um cachorro, ela pode. Se ela quiser ser uma planta, ela pode. E ela acha que ideologia de gênero é isso. É, eu acredito que eu sou algo, então eu vou ser esse algo. Ela tá ignorando todas as pulsões inconscientes que ela possui, que foi, bling, foi, foi lapidado ao longo de milhões de anos... Basicamente, uhum. a gente pode extrapolar muito mais há dezenas de milhões de anos porque a gente herda muita coisa dos mamíferos. Tem muito comportamento nosso que a neurociência hoje comprova claramente que é herdado dos mamíferos. O próprio comportamento do macho mamífero no ser humano é igual, dos outros machos mamíferos. Da fêmea mamífera também é, é, são comportamentos herdados. E a gente tem aí uma constatação, uma prova. Quando você tem uma pessoa que ela tem autoconsciência, ela é madura, ela vai tender a um estado de serenidade tanto afetiva quanto intelectual. A pessoa que é hipersensível, ela é uma pessoa infantil juvenil. Isso foi discorrido e, e aprofundado em inúmeras obras pelo Freud e pelo Jung. Uhum. Que é a pessoa que tende à histeria. Uhum. Aí você observa o comportamento de personalidade. A pessoa, ela tende à histeria ou à imperturbabilidade, à ataraxia ou à Não, Ela tende à histeria. Se ela tende à histeria, isso é um indicativo claríssimo, óbvio, de imaturidade afetiva. Porque ela não tem regulação emocional. A pessoa que tem equanimidade, imperturbabilidade ou ataraxia, lá frente aos desconfortos da vida, como que ficam os estados emocionais dela? Bom, aparece medo, aparece raiva, aparece culpa, mas ela sabe como gerenciar esses estados. Isso é um indicativo muito forte de imaturidade. Porque a gente não está falando aqui só de esperança, Espiritualidade. Esse é um outro equívoco também que muitas pessoas acham que assim, ah, eu tenho que desenvolver a minha espiritualidade. Não, você tem que desenvolver a sua maturidade. Dentro da equação da maturidade, você tem quatro paradigmas. Material, materialidade, afetividade, intelectualidade e espiritualidade. Hum. É a sinergia de, desses quatro tripés que a gente caracteriza como maturidade.
1: E é possível que eles estejam em desequilíbrio? Por mal. exemplo, a pessoa é... Eu consigo pensar aqui em várias pessoas que eu conheço que são extremamente maduras no trabalho, imperturbabilidade no trabalho, Sim. fazem brilhantemente o trabalho, executam, chegam em casa, é um
3: rolo, Sim.
1: uma bagunça. Então é possível que você esteja em desequilíbrio também.
3: Totalmente, porque ela tem um nível de consciência, ela tem um nível de, de atenção, porque o que precede a imperturbabilidade mental é a concentração. São estados de estabilidade mental que permite que, que o seu estado de vigília aumente. Uhum. É exatamente isso que Jesus quis dizer com vigiar e orai. Ele falou assim, a gente não tá entendendo nada do que você tá falando. Jesus, dá para você simplificar em uma frase simples o seu ensinamento? Tá, vigiai e orai.
2: Uhum.
3: A vigília, ela atende ela a níveis infinitos. O estado de santidade é um estado de altíssima qualidade de vigília e imperturbabilidade. Tudo que a gente vê que não possui esses pré-requisitos, essas premissas de imperturbabilidade, de controle e regulação emocional, de serenidade intelectual, de, de, de conexão com a materialidade, não evasão da materialidade, a gente vai ter como imaturidade. Então, você pode ter aquela pessoa que é o mestre de yoga, hindu, só que ele não paga aluguel.
2: Uhum.
3: É o pai dele que paga. Sim. Opa, tem alguma coisa desregulada aqui. Não, mas é porque eu sou espiritual. Uhum. Então a pessoa usa um personagem como um processo neurótico evasivo das responsabilidades da materialidade e ela diz na cabeça dela, na narrativa dela, que ela é madura, porque ela espiritualmente ela tem alguns conhecimentos acumulados na biblioteca mental dela. Só que a maturidade dela é baixíssima. Assim como uma pessoa que não consegue prestar um serviço e fazer uma cobrança monetária justa com relação àquele serviço regulado pelo mercado para pagar suas contas para sustentar sua família. Ah, mas eu vou na missa todo domingo. Tá, mas isso não tem nada a ver. O seu aluguel, o dono do, uhum. do imóvel não tá nem aí. Você vai na missa ou não? Ótimo que você vai na missa pra você. Se você não pagar aluguel, você vai ser despejado. Uhum. Então, maturidade é a capacidade de alta vigília em todas as áreas e todos os paradigmas. A gente vai ter os quatro paradigmas, material, afetivo, intelectual e espiritual. E aí, você vai ter um destrinchamento de muitas outras áreas, como carreira, profissão, é, capacidade de absorção intelectual, entre muito saúde, nutrição, sono... É uma junção sinérgica de todas as áreas da vida que vai definir o que é uma pessoa madura do que é uma pessoa imatura.
1: Muito legal. Faz sentido? Demais. Uhum. Ô, Lucas, uma vez eu vi... Uma vez perguntaram... Eu, eu sou fã do professor Olavo de Carvalho. é brilhante. E uma vez perguntaram para ele como que a pessoa curaria a timidez. Como, como que eu saio da timidez? Ele falou assim... Ele para, pensa, fala umas coisas inicialmente e depois ele encaminha para uma resposta que eu acho brilhante, que acho que tem a ver com o que você falou. Ele fala assim, ó... O problema do tímido é que ele acha que ele é o único eu do mundo. Ele não entende que ele só é eu para ele e que o outro é o eu do outro e que o outro é o... então eu sou só uma fração da realidade sua. Perfeito. E você é só uma fração da minha realidade. Então, para que você saia da timidez, você precisa tentar hein? Entenderam que os outros são eu de si próprios e que você é só uma fração. Então, você não é tão importante assim. Por eu final das assim contas, você não é tão importante é assim. Né? Mas por que, que eu tô falando isso? Ninguém se importa muito com você, <risos> perfeito, entendeu? Perfeito. Não precisa ser tímido, ninguém tá nem aí pra você. Mas por que eu tô falando isso? Me parece que, pra atingir esse grau de maturidade, você precisa, inclusive, nos relacionamentos dentro de casa e tudo mais por exemplo, essa questão da afetividade. Você precisa olhar para o eu do outro. Sim. E tipo assim, essa pessoa não quer o meu afeto neste momento. Mas e eu preciso sim. olhar para ela primeiro. As pessoas estão com dificuldade, isso, é, isso sempre foi assim. Não, que as pessoas estão com dificuldade é um fato. Sim. Mas isso sempre foi assim ou agora mais?
3: Sempre foi assim. Na verdade, a gente vem... Se a gente analisar a história humana em, em ciclos temporais mais longos... Porque a gente tende a analisar a realidade como ciclo de dias... Porque a gente vive o nosso dia... É. E a gente tá olhando a semana a semana... Os nossos filhos crescerem... <risos> o nosso mês fechando... Se eu tô pagando as contas, se eu não tô... Só que pra humanidade... A nossa, o nosso ciclo diário, ele não ele é bem irrelevante. Uhum. Tende a zero a você importância. Importante
1: assim, é você não resumindo. é nada importante.
3: O professor Olavo é um, é, foi, era um gênio, né? Uhum. Então, assim, eu gosto muito também de, de muitos conceitos que ele trouxe. Ele simplificou muito. A capacidade que o gênio tem, o que caracteriza um gênio de uma pessoa que não é gênio? Ela tem uma capacidade de trazer coisas altamente complexas para simplicidade. Uhum. O Einstein disse, síntese é inteligência capacidade de síntese e capacidade de inteligência, uhum. né? Então o gênio ele tem isso com uma maestria de conseguir juntar uma constelação uhum. de variáveis, unificar elas e explicar de maneira simples.
1: Exato. Dar ah, um nome para aquilo, tipo um nome. matriarca e patriarca,
3: né? São conceitos simplificadores que dá acesso para pessoas que não teriam acesso se não fosse comunicado daquela maneira. Então, o maior exemplo para mim de genialidade foi Jesus Cristo. Então, é que as pessoas elas não têm essa capacidade, porque muitas pessoas, às vezes, quando elas estão em contato com um gênio, por elas não terem a genialidade desenvolvida, elas não têm a capacidade de identificar fora o que elas não têm dentro. A gente só vê no outro o que nós temos dentro de nós. Uhum. Então, o próprio processo de desconstruir a vaidade, por exemplo, da timidez, porque a timidez é uma vaidade. Uhum. É eu me achar tão centro do universo que eu acho que eu não posso errar. E por não achar que eu posso errar, então eu não devo nem falar. Uhum. Porque daí a única maneira de eu garantir que eu não vou errar é eu não me manifestar.
1: Isso é, é de uma soberba, né?
3: É uma soberba absurda. Então, assim, você tem que parar e, e pensar exatamente como o professor Olavo falou assim, cara, ninguém se importa muito com você,
2: uhum.
3: tá? Tá? essa opinião que você acha que as pessoas estão tendo sobre você, elas não vão ter ao longo de uma hora que você está falando, talvez em um momento elas pensem assim, nossa...
0: Mas não é tão boa assim essa tua opinião é, aí? Exatamente. Às, às vezes a pessoa
3: chega e fala assim, é, ah, o Lucas, sei lá, acho ele meio, meio pedante, não sei o que lá, mas o processo todo, 99,9% do tempo, ela está pensando em quão relevante aquele conteúdo é para a vida dela.
0: Sim, sim.
3: As pessoas, elas são egocêntricas. É da natureza humana ser egocêntrica, exatamente que foi um diferencial de sobrevivência. O que fez o ser humano se tornar a espécie animal superior a todas as outras é a nossa capacidade do egoísmo. Nenhum outro animal tem a capacidade de egoísmo que a gente tem. Foi por isso que a gente se tornou soberano no planeta. Então, assim, essa herança é um paradigma, é a materialidade. A gente tem um aparato material e psíquico extremamente refinado para o egoísmo. Uhum. Só que, para que eu consiga despertar o potencial máximo é, que a gente tem, eu preciso entender que eu sou egoísta, eu preciso entender que todo mundo é egoísta e que eu não sou nada especial frente a todo mundo. E quando eu ganho essa... Eu viro essa chavinha de perceber que todos nós somos iguais e que o nosso sofrimento é universal, compartilhado por todos, esse momento nasce a maturidade. Esse egoísmo não é necessariamente ruim, né? Até a InRange
0: comenta, não. ela tem um livro da virtude do egoísmo, né? Sim, questão da, Adam Smith. Da individualidade ali, né? Do individualismo também, né? Frente a esse coletivismo, né?
3: Então, o próprio egoísmo, ele é, é o que faz as espécies se perpetuarem, né? Porque você tem os seus é, motivos próprios, as suas motivações individuais. O problema é quando ele se torna um mestre uhum. da orquestra sinfônica da sua vida. Porque o egoísmo como um servo, ele é um servo extremamente eficiente. É aquela, aquele workaholic que quer entregar resultado todo mês e quer que, vo que você, como dono da empresa, tenha lucro mês após mês após mês. Só que na hora que ele entra como, como líder ali da sua vida, ele destrói a sua vida. Porque daí na hora que você quer o tempo todo estar tá certo, o tempo todo ganhar, o tempo todo extrair vantagem, você não tem um terreno fértil para a construção das virtudes e a motivação principal da vida humana quando a gente está falando de um paradigma uma ótica de é, busca da maturidade né? não da espiritualidade como eu expliquei da maturidade é desenvolver virtudes porque o que diferencia uma pessoa imatura de uma pessoa madura é que a pessoa imatura ela tá presa à escrava das suas pulsões a pessoa madura ela tem consciência das pulsões e é por isso que ela desenvolveu as virtudes para não ser mais escrava delas Uhum. Então a, a equanimidade é o, é o equilíbrio entre você é ser o tímido, introvertido, louco e o extrovertido que o tempo todo precisa estar tá querendo falar. Uhum. É, tagarela. Tagarela o tempo todo que precisa preencher o espaço com qualquer ideia que você acha que é relevante porque passou na tua cabeça. No é momento de falar, tem momento de ficar quieto. E a gente pode, Aristóteles explicou isso excelentemente bem em Ética Nicomano: o equilíbrio entre ausência e excesso é a justa medida para você ter a virtude. A virtude, ela não é criada por esforço. Isso é um outro equívoco de muitas pessoas. Como é que eu crio a virtude? Ah, você precisa treinar muito, treinar muito, treinar Mas você tem que treinar um estado de equilíbrio. Porque na hora que você equilibra o estado de ausência com o estado de excesso, a virtude nasce espontaneamente. E a maturidade é essa constelação de virtudes espontaneamente gerada. De onde? Da fonte primária nossa, que é Deus. Deus manifesta-se através de nós quando nós aprendemos a equilibrar entre ausência e, e, e excesso. Esse é o estado, uma das virtudes mais elevadas, a ataraxia, a ou a imperturbabilidade, mas tem um monte de outras que precisam ser desenvolvidas ao longo do caminho para que a gente consiga chegar nesses estados de imperturbabilidade, que é o que a maioria das pessoas não tem em relacionamento. O tempo todo a pessoa tá seguindo ah. instinto. Esse é o maior erro que existe em relacionamento. A pessoa acha que ela vai se relacionar e ter sucesso, vai casar, vai construir uma família, seguindo instinto porque achou o homem bonito ou achou a mulher bonita. Hum.
1: Fala pra é, nós um pouquinho dessas virtudes aí. Não é, não é, não, é,
0: porque a verdade é que a gente nunca foi ensinado como ser um bom marido, uma boa esposa. Não, né? um nem bom pai, sobre uma virtude. Boa mãe, é. Virtude
1: acho que parece, pra maioria dos ouvidos, uma palavra sem assim, meio de um monastério hum. do, da Idade hum. Média, sabe? Uhum. Virtude. Parece uma coisa tão assim...
3: Nem soa bem a palavra, É, né?
1: daquela da, 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 da mulher... Eu acho que essa. Eu, pra mim, não. para mim, eu estou escutando isso aí, convalido tudo. Mas porque eu tive uma cabeça que foi treinada com o passar do tempo. Mas não era assim antes. Eu, eu me lembro da sensação de ouvir uma palavra como virtude, como delicadeza, por uhum. exemplo, como castidade. Sim. E de pensar assim: o que vocês estão falando? Vocês estão doidos? Pra quê? Pra, pra que isso? Exato. Um pouquinho pra nós, esse pra que é isso? para que isso tudo, afinal de contas? Trabalheira, Lucas? Então, por quê? Porque
3: esse estado de maturidade, que é esse estado onde eu estou refém das minhas pulsões, é um estado de instabilidade mental tá esse estado que é muito característico da mente moderna de instabilidade o tempo todo o tempo todo a mente está pulando de galho em galho como se fosse um macaco em frenesi e eu fico vivendo essa frenesi emocional até que na hora que eu paro e fico no silêncio me dá pânico uma roda tem... viva de emoções a roda de emoções é uma loucura é uma roleta russa e a pessoa na hora que ela, ela se depara com o silêncio às vezes da casa dela ela fica doente porque ela não consegue lidar com o silêncio, que é uma das coisas mais simples que existe, né? Isso é um indicativo também de maturidade. Quanto que você consegue tolerar e se sentir confortável com o silêncio. E
0: consigo mesmo, né? Tipo, a sua solitude. Pô, se você não se aguenta, o que eu vai te aguentar?
3: Exato. Isso é outra insanidade. Muitas pessoas não se aguentam, mas querem que o outro aguente elas pro relacionamento dar certo. Não, mas eu sou assim. Você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas você não se aceita do jeito que você é. Essa instabilidade mental toda que você tem é porque você não desenvolveu certas virtudes. Por exemplo, como coragem, para não fugir da covardia, como fortitude, como fortaleza, né? como temperança. Todas essas qualidades, virtudes basais, cardeais, é o necessário, básico, para você se transformar num adulto saudável. Senão você não tem estabilidade para desenvolver razão. Se você não tem temperança, se você não tem fortaleza, se você não tem prudência, você não tem estabilidade psicoafetiva para desenvolver razão. Isso significa que você vai habitar num paradigma irracional. Você vai ser um ser irracível. Basicamente, você é guiado pelas suas emoções. Você faz o que dá na telha. E isso é uma coisa que as pessoas, elas romantizam, por exemplo, e elas falam assim em relacionamento. Ah, eu sou intenso, eu sou isso, intensa mesmo. Eu ia mesmo. Falar isso agora.
1: Eu ia agora, nossa,
0: eu sou tão intenso, eu sou intenso, você, você só tem é um... chato, tem, é, isso é impressionante, <risos> tem, tem um, o Pedro Augusto que já esteve aqui com a gente, né? Teve uma vez que uma moça mandou na caixinha pergunta pra ele, assim, ah, é porque eu falo mesmo, eu falo o que der na telha, porque eu sou muito sincero, eu sou muito verdadeira. Não, minha filha, você só é chata mesmo, porque ninguém perguntou <risos> a sua Exato. opinião. Assim, você não precisa falar o tempo todo que você não gostou e apontar o dedo na cara, como se, ah, não, não gostei de um negócio, ah, então eu vou mostrar que isso tá errado, uhum. porque eu não... Cara, você não que pode que ficar de saber? boa às vezes, <risos> entendeu? Tipo, você é, você é a dona da verdade agora.
1: Acontece isso nos relacionamentos?
3: Totalmente. No então, isso, esse exemplo que o Arthur tá dando é a falta de temperança. Que é a incapacidade de você se frustrar. Eu vejo isso na minha filha de dois anos. Só que, dentro do processo... Psicoafetivo de maturidade de um ser humano É da idade dela não ter temperança ainda Você espera de um bebê de dois anos não ter temperança É exatamente isso como o pai que eu vou ensinar Filha, as coisas não vão acontecer do jeito que você quer sempre Não adianta você gritar
2: uhum. Só
3: que a gente vê gente, teoricamente adulta 30 anos, 25, 40, 50 anos A pessoa quer resolver o um negócio gritando
2: uhum.
3: Quantos movimentos sociais a gente vê em muitos lugares do mundo Desenvolvido hoje, países de primeiro mundo, que as pessoas estão lá gritando só, aos berros, achando que aquilo vai resolver alguma coisa. Isso, para uma matriarca ou para um patriarca, é como uma buzina de trânsito. É tão importante quanto uma buzina de trânsito. É ruído, você só ignora. Então, o que eu falo para muitos alunos meus e pessoas que me seguem e tudo mais, eu falo assim, não dê ibope, não dê atenção para esse tipo de grito desesperado do envaidecido. É
0: não bater palma pra maluco dançando, né? Exato,
3: porque senão você vai dar ritmo pro maluco, e o maluco vai encontrar um ritmo na loucura uhum, sua sim. ali da, da sua palma e ele vai dançar, ele vai fazer o espetáculo dele, que é o que ele quer. Entendeu? Uhum. E isso é exatamente o que você faz, por exemplo, na criação de filhos. Na hora que minha filha tá dando chilique, essa noite minha filha tava deu um chilique gigantesco, que ela queria sair do berço, como eu tava falando pra vocês fora do ar. Uhum. O que, que minha esposa fez? Fica no berço, você vai dormir. E ela gritou por 25 minutos. Absurdamente. Tipo, imagina um serzinho que tem uhum. muita vitalidade, Sim. indo no nível máximo que o pulmão dela Sim. aguentava.
0: E você, com todo o amor do mundo ali, né? Que você fica, ai meu Deus, você, às vezes você até tenta se sensibilizar. Você sente compaixão,
3: só que assim, é... é duas da manhã. Sim. Você, tá, você, você brincou o dia inteiro. Você Sim. tem que dormir. Amanhã você vai acordar, normalmente às Amanhã vezes é dia de dormir. escola. Sim. Você quer ir pra sala pra ver desenho ou pra brincar, você não vai. Você não vai ter o que você quer. Aceite que você tá na sua cama protegida, dentro da sua casa, com a sua mãe ou com o seu pai te olhando, e para de gritar. E minha esposa vai ficar falando: Você não vai sair, filha, para de, de gritar. Ela ficou falando isso. Tipo, 10, 20, 30 vezes. Quando deu 20, 25 minutos, eu fiquei vendo pela câmera. Ela foi assim:
2: <risos> ela simplesmente acabou. Ela, ela esgotou
3: você a energia vital dela. Tem uma. Eu gosto muito do Jordan Peterson, né? Sim. E ele é. foi um alvo durante muitos anos, de pessoas indo em palestra dele, ele faz palestras nas Ivy Leagues, canadenses, americanas, inglesas, e as pessoas iam lá, os histéricos vão lá protestar.
0: Ah, vou assim, resol... cortar o microfone. Aí você vê
3: como a uma razão, é, um, é, um, é uma potência absurda, né? É um ato de uma potência absurda. Ele chegou e falou assim, numa entrevista, você sabe como que eu resolvi o, o problema de protestos de, dessas pessoas que não gostam do que eu falo nas universidades? Aí o entrevistador falou assim, como que você fez? Eu coloquei as minhas palestras às sete da manhã.
2: <risos> que não
3: acorda
1: eu nunca assim, tive assim. isso, não, isso não, muito bom, que hein genial. esse cara ele, não gosta de guardar ele não se em
3: nada, assim. ele só parou vigiou e falou, o que que eu faço, eu faço pra desconstruir esse comportamento porque é algo que eles não têm potência pra fazer, eles não conseguem transformar em ato, vou trazer pra mais cedo porque eles provavelmente não acordam cedo tira e queda, na primeira não tinha ninguém
1: Fucking genius. Olha só, Natholi, Jordan Peterson é maravilhoso. Ele tá aí
3: o é um gênio falando, estudioso de, de Jung também.
1: Gente, é. Já lê sim, ele, sim. ele
3: fala, ele ainda fala hoje em dia eu continuo estudando Jung, porque é um enigma. Você pega as obras do Jung, é paradoxo atrás de paradoxo, é o tempo inteiro paradoxo. Você tem que aprender a lidar com o paradoxo. Uh -huh. E isso é uma limitação também da capacidade da razão, é o nível de razão que você tem. Você você não consegue lidar com paradoxos ainda Então você acredita muito em causa e efeito Ou você já consegue lidar com Incongruências, inconsistências e paradoxos Porque essa é uma razão superior
1: Superior, Chesterton, eu Adoro Chester nos paradoxos Ali também fazem que a gente reflita tanto Exatamente. né? Exatamente. Ô Lucas, falando em perturbabilidade Eu tive a curiosidade de olhar Os comentários de alguns dos seus posts E a quantidade de Pedrada que você recebe Não tá escrito em gibi nenhum Diário que tanto que isso te perturba, Lucas. Diário.
3: Ó, oh, de, de verdade, <risos> isso não me perturba mais. Porque quando eu me propus a fazer isso, antes de eu iniciar, era um ponto de sensibilidade. De verdade. E eu, como filósofo, como teólogo, eu falo assim, há muitos alunos e alunas meus pediam Lucas, ensina de relacionamento, se mudou minha vida, eu casei, eu tô com uma família super feliz, eu acho que você vai ser muito mais... É abrangente, você vai tocar muito mais vida se você fizer isso. E durante uns dois anos, eu, eu relutei por causa disso. Mas você falava do que antes? Você falava... Eu tinha não, curso terapia, de filosofia, não. eu tinha uhum. cursos de teologia, de espiritualidade, de autoconhecimento, só que ele era em geral. Eu falava sobre todas as áreas da vida e para você gerar esse equilíbrio. Né? E uma grande parte dos meus alunos vieram pedir pra falar de relacionamento e durante um bom tempo, por ainda ter esse ponto de sensibilidade não tratada, eu não quis... Porque eu não queria receber detratores ou haters falando de coisas que eu estava ensinando por uma fragilidade minha. Até que, dentro de um certo contexto, eu percebi que aquilo era algo que Deus estava me chamando a fazer. Porque aquelas pessoas que estavam me pedindo para fazer aquilo, elas não tinham benefício nenhum. Elas não tinham vantagem nenhuma. E Deus fala com a gente, através desses, desses pequenos sinais do cotidiano. As pessoas querem ver o arcanjo Miguel aparecendo para elas, falando assim, ó, oh, fulano, faz isso. <risos> Contando num sonho. É, num é. sonho revelatório. eu Quero me sentir Nostradamus, entendeu? Essas pessoas elas têm um complexo de grande idade. Elas querem é, sentir que tão, são protagonistas da, da história da humanidade. Né? Só que Deus fala muito mais com a gente, com as coisas do cotidiano que são invisíveis anônimas. A santidade é anônima. Uma das bênçãos da santidade é o anonimato, né? E durante muito tempo, eu busquei a fama antes de, de estudar filosofia e teologia e queria ser famoso por ego. Eu fui músico, compositor, tinha vários projetos artísticos e nunca consegui. Só fracassei. Eu nunca consegui atingir pessoas com a música da maneira como eu tenho atingido agora. E aí, o que aconteceu nesse final dessa etapa, eu me reconciliei com um estilo de vida anônimo. Eu falei assim, cara... O anonimato é uma benção. Uhum. O que que eu. Eu desisti de ser músico no dia que eu tive um processo revelatório onde eu senti Deus falando pra mim: ó, oh, eu nunca tinha gravado um álbum e composição de músicas melhores do que aquelas que eu tava ouvindo naquele momento. E quando eu ouvi o primeiro single pronto há mais de 15 anos atrás, eu ouvi e falei assim: cara, isso aqui vai estourar. E tinham várias pessoas no meio artístico, pessoas muito relevantes, com muito nome, autoridade, falando, muito impressionadas com a música, com a banda. E aí, na primeira audição, eu senti que aquilo ia viralizar de uma certa maneira. E eu voltei para casa perturbado. E durante alguns dias eu fiquei extremamente perturbado, até que em um certo momento eu me rendi. Foi um processo de rendição. E eu percebi que se eu deixasse o projeto continuar daquela maneira, eu ia ser escravizado. Hum. E aquela agonia que eu tava sentindo era Deus me falando assim, ó, é isso que você quer? Porque se você quer isso, eu vou deixar.
0: Porque tem todo o lance do ambiente da música, das gravadoras, toda aquela história do corrompido. Dos simbolismos é. ali,
3: das, da maldade, né? Eu nunca encontrei virtude no meio artístico. Os 10 anos que eu convivi, eu nunca vi ninguém com grandes virtudes assim, que você se inspira. E eu sempre tive esse drive da busca da verdade, Desde criança, então as minhas letras eram letras é, de, de certa maneira de louvor, de, de uhum. passar uma mensagem edificante. Então era meio que um Frankenstein, era extremamente difícil de fazer aquilo funcionar. Uhum. E quando parece que o quebra-cabeça se fechou pra funcionar, e eu ouvi a música pela primeira vez na audição, eu senti o peso de ser escravizado. É, é muito difícil de explicar, mas é subjetivo. Eu falei assim, se eu passar desse ponto, eu vou ser escravizado. Hum, e eu tenho o projeto de 10 anos em uma semana
1: Justo quando você vislumbrou a possibilidade de ser famoso
3: Quando eu vi que aquilo, eu ia ter o que eu queria Deus falou, ó, oh, é. você lutou Eu tentei te impedir Porque senão não é o caminho que eu queria pra você Eu botei vários obstáculos e você persistiu Você é teimoso, cara Agora, tá todas as coisas estão alinhadas do jeito que você queria Você vai ter o que você quer, é isso que você quer? Você vai perder mais ainda o acesso a mim e eu vi isso com muita clareza nessa semana. E foi um processo redentório catártico. Porque eu, eu, eu tipo, acordava em agonia, dormia em agonia. Acordava em agonia, dormia em agonia. Falei, cara, ah, tem uma coisa muito errada. Uhum. E aí, na hora que eu tomei a decisão. E esse processo psíquico foi muito dolorido. Você era convertido assim? Você tinha
0: alguma, alguma questão de fé, assim, forte? Nessa Você...
3: época, cara, eu era agnóstico. Tá? Mas eu fui, tive criação católica minha vida toda, uma família Sim. muito fervorosa, né? É, foi muitos também exemplos negativos na, sacerdotais que me afastaram da igreja. Sim. Eu acabei pulando no abismo do ateísmo, depois estudando filosofia estoica, Platão, Aristóteles, Sócrates, eu me reconciliei com a verdade e virei Percebeu um agnóstico tinha, se é. alguma coisa ali é, né? tem, tem, uma, tem uma verdade <risos> por trás aqui. Tem, um, tem alguns padrões pré-determinados não dá pra negar isso entendeu né? como é que esse cara consegue descrever minha vida com tanta precisão eu li a Sêneca eu ficava em choque você lê a cartas é, do Sêneca lá sobre a fama ah, quando eu li a carta da fama parece que ele tirou um, um, uma pedrinha ah. do meu castelo de cartas e o castelo começou a cair
1: e poder de síntese de que a gente falava.
3: Né? E ele, fa ele falava sobre amizade. Duas páginas. É um negócio impressionante. É uma coisa assim fora de série. Quem não leu ainda cartas de seneca 1, 2, 3 é essencial que leia. E esse processo todo foi um processo redentório revelatório, onde eu culminei nesse final a falando assim não vou fazer isso mais. E eu não tinha projeto de futuro nenhum. Eu tinha lá 28 anos, 27, 28 anos e eu parei tudo o que eu tava fazendo, e falei assim, mata isso aqui tudo e eu vou descobrir o que eu vou fazer.
1: Você tem quantos anos hoje? 41. 41.
3: Deu tempo de fazer muita coisa. Né? Deu tempo Desse de fazer lá. muita coisa. Já. Coisa boa. E aí eu comecei a estudar teologia e filosofia com muito mais profundidade, hum. né? É, durante muitos anos agnóstico, e estudei basicamente todas as grandes tradições filosóficas, inclusive as, as tradições filosóficas teológicas. E quando eu me aprofundei no budismo, eu me tornei budista durante um tempo. É, eu senti que é, aquilo que eu estava ensinando, que eu estava aprendendo com o, com o budismo e com o Buda, ele estava me dizendo, me reconciliando com Cristo. Então a minha reconciliação com Cristo foi mérito do Buda na minha visão. Uhum,
2: uhum. Quem me
3: reconciliou com Cristo foi o Buda, e é exatamente por isso que até hoje eu falo que Buda e Cristo são amigos. Porque um aponta para o outro. Um aponta para o outro, porque se não fossem, ele não me reconciliaria com Cristo.
2: Uhum.
3: O mérito da reconciliação que eu tive com Jesus Cristo foi do Buda. Foi a uhum. lógica cristalina do Buda, capacidade de razão perfeita, genialidade, que me fez ver que o que o Cristo estava ensinando era totalmente correto. E aquilo que eu vi de corrupção era o homem na igreja. Não era o Cristo. E aí eu consegui ver a diferença discernir, a sabedoria é discernimento, eu consegui ver a diferença entre Cristo, a verdade e a igreja. Né? E Cristo, a perfeição, e a igreja em busca da perfeição. E esse é um caminho infinito que uhum. nunca termina. Né? Aí eu já tive esse primeiro grande paradoxo. Resolvido com uma rendição. Eu aprendi essa ferramenta. Como que você resolve paradoxo na sua vida? Você precisa se render. Porque o que está fazendo o paradoxo se manter a, em atrito é a sua vontade de, tem, de querer prevalecer ou um lado ou outro. No momento que você se rende, o paradoxo resolve. Uhum. Enquanto você luta, o paradoxo persiste. Só existe sofrimento com a persistência da resistência. Não existe sofrimento quando você se rende. Enquanto você luta, enquanto você vai de encontro, existe um processo atrituoso que é o que gera o sofrimento. O sofrimento nasce, então, da expectativa.
1: De resolução.
3: A expectativa de que eu vou controlar o resultado num futuro breve ou longo. Uhum. Isso é uma ilusão. Eu posso dar o meu melhor agora. Eu controlei o resultado? Não tenho a menor ideia. O que eu posso fazer? Eu posso vigiar o meu comportamento agora e eu nem tenho controle sobre o meu comportamento. Eu tenho influência. Isso significa que controle é, uma, é algo muito superestimado. As pessoas acham que tem controle sobre coisas que não tem. Então, eu tenho certa influência sobre o meu comportamento de acordo com o nível de consciência que eu estou naquele momento. Quando eu tenho um alto nível de consciência em determinada área, eu tenho um alto nível de influência naquela área. Quando o meu nível de consciência é baixo naquela área, eu estou refém das pulsões. Quanto mais eu estou refém das pulsões, as pulsões elas têm vetores direcionais únicos delas. Eu estou criando expectativa. Por exemplo, a luxúria, a glotonaria, a ira a vaidade, são todos vetores afetivos é, psíquicos que buscam um certo fim independente do meio. Os fins justificam os meios. Uhum. É isso que esses vetores ideoafetivos são. A luxúria, a ganância, é, a vaidade, a ira. São vetores ideal afetivos onde o fim justifica o trilhar. Isso é falso. Isso é o que Maquiavel tentou explicar como funcionamento do político, porque para o político o fim justifica o meio. Só que para o ser humano que busca santidade, o começo é o meio e o meio é o fim. Você não vai chegar no fim que você quer se você corromper a jornada no começo. Não tem como. Ou você adere a princípios imutáveis desde o começo. Isso é uma visão absolutista da, da vida. São princípios que você não pode corromper. Se você relativizar, você se perde no começo, o fim nunca vai acontecer.
0: Então você já tinha, por exemplo, todos esses valores ali, você, você tinha uma busca pela, pela verdade, Sim. você tinha esse, esse processo de descobrimento seu que já vem de muito lá de trás, Sim. talvez por influência também da sua família, né? Do, das pessoas ao seu redor, eu queria... Você concluiu isso também, então... Desde que você saiu dessa parte da música... E aí você começou, então, na área aí de filosofia... De teologia... E foi combinando os relacionamentos... Que é hoje o que Sim. você é reconhecido, né? Sim. Então você hoje se tornou famoso também... Mas, por falando de relações e tal... E eu queria te perguntar... Cara, qual que é a importância, então... Desses valores de você se relacionar com pessoas... Que compartilham dos mesmos valores que você?
3: A estabilidade mental é correlacionado diretamente com qualidade de vida. As pessoas falam muito sobre esse termo, né? qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida verdadeiramente? É você ter estabilidade mental. E estabilidade mental é um fruto de domínio sensorial. A capacidade que eu tenho de não me perturbar pelo que eu vejo, pelo que eu sinto através do tato, pelo gosto das coisas, pelo que eu ouço, né? durante muito tempo eu estava eu meditava por exemplo treinando essa essa equanimidade essa imperturbabilidade por exemplo com a audição porque durante muito tempo eu fui músico então eu tinha um ouvido extremamente sensível eu meditava é, quando estava tendo uma obra com britadeira do, do lado da minha casa então assim ó, eu tenho que eu vou fazer a meditação tá mas os que vocês estão fazendo estão quebrando brita na pedra do lado da minha casa o que eu vou fazer eu não vou mudar nada a rotina é meditar então eu vou sentar para meditar com o barulho isso não importa. E isso vai criando um estado de virtude, de imperturbabilidade, que você, naquele momento, principalmente nessa época que eu era budista, onde eu vou praticar aquela rotina independente, incondicionalmente, do que aconteça ao redor. Não importa qual é o contexto, eu vou praticar esse estado de observação e de vigília. As virtudes todas compartilham isso. Elas são incondicionais coragem, se você verdadeiramente tem domínio da coragem, você sempre vai usar da coragem frente ao momento que o medo aparece. Não dá pra você falar assim, ah, eu sou corajoso às vezes. Ou você é corajoso e você sabe o que a coragem é, que é agir apesar do medo, ou você é covarde. Uhum. Que você não tem domínio ainda da, da coragem. Então, esse processo de desenvolvimento de virtudes foi algo que esteve em todos os momentos de nomenclaturas mentais. Então, as nomenclaturas mentais mudavam o que eu estava fazendo, mas a prática vivente continuava. E isso é uma coisa que eu me especializei como teólogo, que eu chamo de teologia ecumênica, onde eu tenho alunos de praticamente todas as religiões. Né? E aí as pessoas falam assim, mas então você vai tentar me converter para ser ecumênico também? Eu falo, não, eu como professor sou ecumênico e ser ecumênico significa que eu reforço a fé que você escolheu para você. Se você escolheu ser católico, eu quero que você seja um católico melhor. Se você é protestante, eu quero que você seja um protestante melhor. Se você é um budista, eu quero que você seja um budista melhor. Não me cabe evangelizar ou, ou dizer para você o que você tem que fazer, mas você precisa descobrir dentro da sua jornada de desenvolvimento de virtudes o que faz sentido para você. E o segundo pilar é você desenvolver virtudes. Porque o que conta não é o rótulo mental. É, eu estou me tornando imperturbável um pouquinho mais hoje do que eu fui ontem? Eu tô desenvolvendo mais domínio sensorial? A minha mente está um pouquinho mais estável? Porque se ela tiver, eu tenho qualidade de vida. E dessa qualidade de vida, dessa qualidade do vigiar, que Jesus ensinou, nasce o discernir. Discernir é saber. Isso significa que a porta da sabedoria é discernimento e estabilidade mental, que é domínio sensorial. Então essas são as três etapas da jornada de maturidade de todos os indivíduos no planeta Terra. Eu preciso primeiro dominar os sentidos. Isso é moralidade. Todas as religiões ensinam moralidade. Por que, que eles ensinam moralidade? Para você ter controle sobre os cinco sen sentidos externos que interagem com o mundo. Para quê? Para você partir para uma próxima etapa que o sexto sentido fique estável. Que é a capacidade de razão. Porque enquanto você não desenvolveu o domínio sobre os seus instintos, você é um animal. Você é um bicho. Você tá num estado de consciência bestial. Você é animalesco. Uhum. a pessoa que trai, a pessoa que pratica glutonaria, a pessoa que pratica preguiça, a pessoa que pratica ira ela tá no estado bestial, ela não tá sendo humana, quando ela desenvolve razão que é a estabilidade mental, percebe que razão, usar de razão é suspender a emocionalidade eu só consigo ver algo com razão e razão vem da matemática de ver o denominador comum eu só consigo ver o denominador comum entre as situações quando eu não tenho a turbulência da emocionalidade. Para eu não ter a turbulência da emocionalidade, eu tenho que ter um alto domínio sensorial. Quanto mais eu pratico a racionalidade, que é essa capacidade de suspensão afetiva, emocional, da minha vida, mais eu aprendo a discernir as situações e ver a verdade que está oculta por trás da percepção. Faz sentido isso? Hum.
1: Eu tô, tô aqui pensando se... Se seria uma total suspensão ou se seria uma, uma coexistência. Porque eu tenho a impressão de que existem determinados momentos, me corrija se eu estiver falando bobeira, sim, sim. em que a gente apreende as coisas pelo sentido, muito mais do que a nossa capacidade de racionalizar a respeito daquilo. E muitas vezes nós estamos certos, inclusive. De, sabe aquele negócio de você encontrar alguém e aí... Aquele você sentir aquele negócio falar assim tem alguma coisa ali que eu captei inconscientemente sim, de sim. pelos meus sentidos sim, né sim. pela visão pelo tato pela, aquela mão aquele aper de mão não gostei desse aper de mão alguma famoso coisa estranha o famoso santo não bateu Lara. o famoso santo não bateu que não está no nível racional mas que muito provavelmente num momento posterior eu vou vir a corroborar falar assim ah então os meus sentidos estavam certos sim por que eu tô falando isso? Perfeito. Eu não sei se seria uma suspensão dos sentidos, ou talvez, assim, uma... N não deixar que esses sentidos se sobreponham à minha própria humanidade, entendeu? É, é que, assim,
3: as palavras, elas são muito limitantes para explicar esse é, subjetivo sei, que a tem, gente tá tentando explicar. Tem um coeficiente
1: explicar, de tá? adequação, né? Quando eu falo
3: suspensão emocional afetiva, essa emocionalidade que pulsa em nós uhum. em certas situações. Isso que você está descrevendo tem muito mais a ver com uma capacidade de encontrar uma incongruência contextual. É como se você batesse o olho e por causa da sua maturidade já desenvolvida material, afetiva, intelectual, espiritual, você sente o cheiro de peixe podre no ar. Se eu entro aqui meio que intui, sabe? Eu sinto que tem cheiro de peixe podre no ar eu não vi o peixe, eu não sei onde ele tá mas eu sei que tem alguma coisa errada isso não é uma afetividade, uma emocionalidade na verdade isso é uma análise de discernimento de incongruência de contexto isso na verdade é um fruto da maturidade, porque se você pegar por exemplo, um criminoso ele tem intuição também, só que a intuição dele tá totalmente direcionada para performance do ato criminoso Uhum, Para o mal. Para o mal, porque a aderência e a aliança dele é com outro sistema de valores. Uhum. Ou a ausência do sistema de valores absolutos é, o cara absolutos. fala
1: assim: ó, a polícia tá chegando, vamos embora. Não, mas ninguém escutou nada. tá mas chegando, tenho certeza. É, Homem-Aranha, sabe?
3: Então, é, essa intuição, ela não é necessariamente uma coisa elevada. É só uma capacidade da nossa mente é, perceber pedaços de elementos faltantes. A intuição é. É uhum. como se você percebesse que. Ah, tem uma roda toda e aí tem uma partezinha que tá faltante aqui tem uma coisa errada Por que não tá essa parte faltante tipo quando você tá todos nós temos crianças em casa tá muito silêncio tem uma coisa errada é isso quando tá muito silêncio tem uma coisa errada tipo não teve nenhum estímulo sensorial que gerou um afeto que te diz que tem algo errado você não ouviu seu filho gritar você não ouviu um barulho ensurdecedor você ouviu silêncio e por você tá treinado com o contexto de criança dentro de casa, que o tempo todo, quando eles estão fazendo algo, eles estão sinalizando, na hora que você fala, opa, o sinal cessou. Busca porque tem uma coisa errada. Uhum. Me lembrou
0: muito, pô, agora... É... Vou esculhambar no, no, no argumento, entendeu? Mas você tava falando do, do bandido e tal e ele falou Quero do silêncio ver. Me lembrou do Tropa de Elite 1 Quando o baiano, entendeu? Uh -huh. Chega no morro lá e fala Morro, tá muito tranquilo Vai dar uma ronda aí para ver alguma coisa Ele é, tá muito tranquilo amor.
1: Tá muito esquisito Aí os sentidos dele <risos> tá vendo? Ô Lucas, deixe me... Permita me pedir licença para mudar o assunto bruscamente Mas é porque eu queria abordar isso Que eu acho que é a dor de muita gente que, que está aqui a gente falou no começo do, do nosso papo a respeito dos, dos papéis femininos, dos papéis masculinos e de como essa inversão é deletéria para os relacionamentos e para as próprias pessoas também, sim, né? Porque sim. a gente se sente é, fragmentado, de certa forma. Eu tive uma conversa difícil hoje, até falei assim: vou comentar isso com o Lucas, que eu acho que ele sim. vai dar um, uma, uma sacada boa a respeito disso. Com duas amigas, duas Julianas, aqui na BP. E eu tenho uma filhinha de quatro meses. Para que eu esteja aqui neste momento, eu não estou com ela. Sim. E ela é muito novinha. Sim. Então, algo me diz que eu deveria estar com ela nesse momento. Porque ela é muito pequena e eu estou trabalhando nesse momento. Então, é aquele negócio, é, é antinatural porque eu preciso ficar tirando leite, por exemplo. Que é um leitinho que é para ela, é um negócio que sou antinatural. Só que ao mesmo tempo, por mais que eu esteja numa busca franca e honesta eu tô falando de mim, mas eu sei que eu tô falando das nossas ouvintes Sim. também. Por isso que eu quero Sim. trazer. Não quero transformar numa sessão de terapia ah, particular, não. não, não, não. não. Hum. Por mais que eu esteja numa busca honesta, honesta por essa energia feminina, por essa conexão com a feminilidade de fato, eu percebo que o mundo mudou tanto e mudou tão rápido e de uma maneira tão incisiva que... Como hoje eu já estou no mercado de trabalho, se eu simplesmente falar há muitos anos, se eu simplesmente falasse assim, vou tocar o terror aqui, não tô nem aí, ah. entendeu? Vou lá cuidar da minha filha e o mundo que se ferre, e meu marido que sustente a casa. Coisa que eu acho que ele faria de bom grado se a gente tivesse uma conversa. Mas eu acho que eu me sentiria também feliz. Então, parece que há é uma tensão, a gente falava dos paradoxos, Sim. né? Parece que é um paradoxo do... Eu não estou 100% satisfeita de não estar do lado da minha filha, mas eu também não sei se eu ficaria 100% de não estar. Sim. E eu não sei se isso é culpa de quem queimou o sutiã,
0: <risos> entendeu? A gente eu não teve, sei se eu tenho. Inclusive, né, não, conversa para ela só sobre donas de casa né?
1: Exato. Donas do lar, e, e maravilhosas, né? A Thais, a... A, a Renatinha e a Vitória Maciel. Foi uma conversa maravilhosa. Então, eu não sei se eu tenho quem culpar de falar assim, é culpa delas que queimaram o sutiã. <risos> Ou se isso é um, um conflito inerente à existência humana, entendeu? Se não fosse esse drama. Ou seria outro? Oh, o que, que você sim.
3: acha? É, você concluiu muito bem que é assim, o sofrimento é inerente da existência humana. Jesus não veio aqui pra falar pra gente que nós não vamos sofrer. Ele veio aqui pra ensinar como que a gente lida com o sofrer. Tá? O que tá acontecendo dentro da, da, do seu processo psicoafetivo é que você tem um arquétipo maternal extremamente energizado que todas as mulheres têm quando você ativa isso sendo mãe gestacionando uma vida e pegando seu bebê no colo ele fica no nível energizado máximo e você sente o que é ser mãe tá? quando você tem outros arquétipos energizados também por exemplo como empresária como profissional como apresentadora como jornalista qualquer atuação sua essa concorrência arquetípica entre a função maternal e a função performance profissional a tendência, esse arquétipo é muito menos energizado historicamente, não na vida da Lara, mas historicamente como sociedade humana, uhum. como ser humano. Nos genes como É, como processo civilizatório humano, desde que a gente tava em caverna, nômade, até a, a idade contemporânea. Essa concorrência dentro da psique feminina, porque você tem uma âncora biológica feminina, você nasceu com um corpo de mulher, ela é, é uma disputa como se você tivesse uma luta com o Davi Golias mesmo, uhum. tá? Sendo que o arquétipo maternal é Golias. Uhum. Sempre venceu e sempre... Aí, o que você tá tentando fazer é assim, tipo... Isso aqui é muito importante pra mim e eu vou dar uma de Davi.
1: Uhum. <risos> Só que você vai ter aqui. que acertar a
3: pedra na testa, Test. entendeu? Aqui, desse arquétipo.
1: E eu também não sei se eu quero, entendeu? né? Entendeu? É.
3: É, é, uma, é uma briga que parece que você perde em todas as situações.
1: Exato.
3: tá então a, a resolução dessa situação é você pensar no seguinte o que que eu posso fazer para garantir o máximo de bem-estar e de acolhimento para minha filha quando eu não estou com ela né é, E aí entra várias coisas por exemplo você conversar com o seu marido para ele atuar como provedor para você poder trabalhar mas não ter que trabalhar Uhum. Isso é uma coisa que eu ensino pra todos os meus alunos homens. Trabalhem a ponto de você poder dar a opção de liberdade da sua esposa não ter que trabalhar. Porque uhum. a mulher, ela performa muito bem quando ela tá trabalhando feliz. Só que no momento que ela passa um, dois, três anos trabalhando, porque ela tem que, ela envelhece Pura muito mais rápido
1: parênteses, já foi do jeito errado, do jeito ruim e hoje é assim, o trabalho porque eu escolhi é outra outro rendimento, é outra vida. Exato. Fecha parênteses. Com, teorias compro Exato. <risos>
3: exato, porque a porque o estado de estresse que uma mulher que tem que trabalhar entra não é compatível com a natureza do corpo feminino. A natureza do corpo feminino é para estar em níveis de estresse baixo diariamente e em momentos agudos de estresse alto, por exemplo, parto. Parto. Tá. O meu
1: foi normal ainda por cima, é.
3: altíssimo Meu filho fez uma cagada E tá correndo risco de, de morte <risos> E eu tenho que fazer um negócio Tipo, heróico E tirar ele da situação de perigo Isso é clássico de mãe uhum. tá é Exatamente por, por isso que tem hierarquia O marido protege a esposa A esposa protege os filhos uhum. E quem protege o marido? Deus Uhum <risos> Tá? Então, o que acontece aí dentro dessa situação é, tá, eu vou falar com meu marido para ter esse acordo, eu vou pensar em ela ter uma rotina, ou ter uma babá que é muito amorosa, que é muito cuidadosa, e o mais importante, quando você tá com a sua filha, você tá de verdade com ela, porque tempo de qualidade ganha de quantidade de tempo. A qualidade do tempo ganha da quantidade de tempo. Isso significa que mesmo que você seja uma mulher de negócio, que você trabalhe, que você tenha uma carreira, quando você tá com a sua filha, você verdadeiramente tá com ela, ela sente essa disponibilidade sua para sempre, e ela leva isso. Porque a qualidade do seu amor é transmitida para ela, ela sabe o quanto você a ama, mesmo que você visse ela tipo um dia na semana. Porque a intensidade do seu amar quando você tá com ela é plena.
1: Ai, não sei se eu concordo tanto com isso. Uhum. Mas também eu não sei explicar, entendeu? É essa coisa que você só sente assim. Parece que eu acho que eu tenho que ficar muito com ela. É minha filha. Mas filhinha, é porque o arquétipo, o arquétipo
3: maternal. E aí é, a, é
1: assim, né? O arquétipo
3: maternal é. Eu vou, é fi eu eu vou ficar com o tá meu filho.
1: Escrutado. É, é um carrapicho. É impossível. É verdade. Até ele
3: sair de casa. <risos> um problema oposto a isso. Mulheres que têm a oportunidade de, de cuidar dos seus filhos Desde da, do, do nascimento Até a idade madura Eu, eu falo, e aí a, Às vezes tem maridos que são muito lenientes Ou não tem a postura masculina certa É da natureza da mãe Não querer que os filhos se tornem adultos
2: uhum.
3: É da natureza do arquétipo maternal Tipo assim Meu bebezinho pra uhum. sempre uhum. É.
1: 40, anos. 40 anos
3: E o filho adota aquilo porque é o normal dele ele está há 40 anos ouvindo que ele é o bebezinho da mamãe. Continua sendo o bebezinho
2: da mamãe. E
1: a
0: mãe Os tá ali 40 na anos da infância de um homem são os mais
2: difíceis. É. Né? Mas, mas só
1: para trazer agora, pra, pensando no nosso ouvinte masculino nesse momento, essa é a tensão existencial, eu acredito, da maior parte da nossa audiência. Qual é a maior tensão. Feminina. Sim. Qual seria hoje a maior tensão existencial masculina?
3: Eu acho que como muitas mulheres estão ocupando espaços masculinos também, o, a, o dilema existencial do homem hoje é descobrir pra que, que eu sirvo. Os uhum. homens estão lidando com uma situação de por que eu sirvo. E as próprias narrativas, progressistas, que seja, elas falam, homem não serve pra nada. É. Homem uhum. não, não precisa nem pagar a conta mas Não precisa nem pagar a conta, eu pago a minha, a minha conta, entendeu? A mulher que está embrutecida e faz questão de exercer esse papel de provedora, ela, ela quer inutilizar o homem de certa maneira, tá? Só que nós fomos construídos ao longo das eras, milhões de anos de homo sapiens e de hominídeos, onde a gente tem uma psique extremamente complementar, tá? Então, uma coisa é, ah, eu consigo não precisar de homem. Sim, você não consegue, só que o problema é que você quer, né? E, cara, eu já derrubei argumento de feminista chegando pra mim e falando assim, mas eu não preciso de macho. Eu sei que você não precisa, só que o problema é que você quer,
0: Cara, isso é muito incrível, tem uma, uma conhecida minha, cara, ela é muito bem sucedida, mora sozinha e tal, não sei o que, às vezes quando a gente conversa e ela chega pra mim e fala pô Arthur, eu trocaria essa porcaria toda cara esse diploma um que eu tenho macho. na minha parede, entendeu? Pô, cara, por um marido, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero aquele que, que trabalha, eu não quero mais ficar em rede social, entendeu? Eu quero, porra, cuidar da, dos meus filhos, ir pro meio do mato, isso. criar umas galinhas, <risos> entendeu? <risos> ela, e tipo assim, cara, ela tem tudo, assim, é uma pessoa incrível, Sim. inteligentíssima, assim. Ela falou cara não quero nada dessa porra, entendeu? Sim. Eu quero, tipo, dar uma meia dúzia de criança, uhum. umas galinhas, vou pro meio do mato, entendeu? Olha isso aqui, pô. O arquétipo e, falando a verdade. O arquétipo.
3: É, tipo, vai falar a verdade e é muito louco porque poucas pessoas vão ter a oportunidade de alcançar um nível de sucesso pra sentir que o sucesso não trouxe serenidade, tá? Porque mesmo o homem que enriquece, ele enriquece por um propósito. O cara que enriquece, por exemplo, solteiro, ele, ele, ele tende a se desvirtuar porque ele fala assim, tá, mas eu tenho tudo essa grana, pra quê?
2: Uhum.
3: E aí ele, ele, ele começa a gastar impulsões Uhum. bestiais que ele ainda tem. Ele vai se degenerando e tem uma hora que ele torra todo o dinheiro dele. É o cara lá que ganhou a loteria no, no, na Inglaterra. 9 uhum. milhões de, de libras uhum. esterlinas. E ele gastou tudo com, com álcool, drogas, prostituição e festa e viagem. Uhum. Em seis anos ele voltou a ser lenhador. E trabalha 12 horas por dia. Uhum. Isso tava nas manchetes essa semana. Que
1: loucura, não vi isso não.
3: E aí ele fala, não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Isso é a mentalidade de um cara solteiro que não amadureceu.
2: Uhum.
3: O cara ganhou 9 milhões de libras esterlinas, tinha uma dezena de milhões de reais, uhum. e o cara torrou tudo com festa, e ele não se arrepende e faria de novo. É totalmente despropositado, é exatamente por isso. Eu vi isso
0: aí, ele tem que trabalhar 12 horas agora. 12 horas
3: para se sustentar. É uma loucura. Então, o que a gente vê é qual é o propósito. Né? Normalmente, o propósito da mulher do feminino, está em ter um lar de qualidade. A energia feminina está vinculada com o lar. A energia que manda no lar é a energia feminina. A energia do mundo é a energia masculina. Não importa qual a luta que, a, que grupos identitários façam, nunca vai mudar o fato de que a energia do mundo é masculina. É uma energia de combate porque no momento, vamos dizer que eles consigam implantar um regime igualitário matriarcal derrubaram o patriarcado e agora é um matriarcado né, e aí o que acontece no momento que eles estabelecendo esse matriarcado de não violência, todo mundo é, respeita uhum. os sentimentos de todo mundo é como se fosse uma grande família aquele país do lado vizinho que é militar ainda patriarcado invade e conquista isso
1: Uhum. Uai, a gente tá vendo o mundo árabe Tá acontecendo exatamente isso Exato. com o incidente Exato. hoje O Sedente tá perdendo espaço
3: Por isso que eu falo a metáfora A matriarca ela é um jardim Ela tem que emanar beleza Mas ela precisa do patriarca que é um muro em volta Sem o jardim esse muro é devastado E o muro sem jardim não tem propósito Que é o caso do cara que ganha na, na loteria E simplesmente torra tudo Porque ele não tem por que guardar Ele não tem por que viver por aquele dinheiro Ou, ou gerenciar esse patrimônio é. Uhum. essa cooperação é a... É a, isso... a importância do muro pra ninguém invadir e a importância do jardim, porque senão o muro não serve pra nada né? é, o muro o protege muro. o que? algo de valor? não, é um deserto é. que tá lá dentro então o muro não serve pra nada o jardim sem o um muro vai ser destruído é. porque a beleza atrai a destruição outro paradoxo porque que a gente vê tantos atos criminosos, por exemplo, em vandalismo de arte, porque o belo atrai a destruição porque que a gente vê esses casos, por exemplo, de como ficou esse último, a pedofilia. A é muito difícil a gente, quem não estuda a mente humana, entender como é que funciona, por exemplo, a cabeça de um psicopata ou, por exemplo, de um pedófilo. O que ele quer é dessacrar a inocência do belo. Isso é o que motiva ele. As pessoas não conseguem entender. Se você não consegue entender, você não consegue barrar nem prever o comportamento dele. Então, isso significa que na hora que você tem o belo, você tem que ter camadas de proteção ao redor do belo. Uhum. A função da matriarca do feminino no planeta é proteger e gestacionar o belo. E gerir o belo. Que é pegar algo menor e transformar em algo maior. Por exemplo, o marido traz o salário pra casa, ela transforma num lar.
2: Uhum. Ela transforma
3: em educação dos filhos. Ela transforma em momentos de prazer, de lazer e de cultura. Educação. A função do marido é proteger aquela unidade familiar para que nada gera uma instabilidade externa. Essa parceria de cooperação é arquetipicamente a parceria de maior sucesso da história humana. Então mesmo que temporariamente ataquem isso, a homeostase da nossa civilização vai tender a voltar o pêndulo de novo para aquilo que funciona. Se a gente está vendo um movimento de renascimento, a própria BP é, um, é, é algo assim, a gente está tendo um renascimento moderno.
0: Era só olhar para as famílias antigas, né? O próprio Nelly também comenta bastante sobre isso, a gente trouxe ele aqui. De, cara, famílias que se é, perpetuaram ao redor ao longo do tempo, entendeu? Seja, antes, cara, os meus avós fizeram bodas de ouro, pô. 50 anos de casado, hoje em dia você não vê mais isso.
3: Exatamente. É.
0: Entendeu? Morreram juntos, uns dois, assim, sabe? Era
3: muito mais a regra do que a exceção nessa época. Você via muito mais casais como regra, como padrão, ficarem junto a vida inteira, independente das turbulências, do que o que a gente tem hoje como uma modernidade limitada. tinham seus problemas, tiveram seus filhos, criaram seus filhos, tiveram um monte de problema também, Exato.
0: mas estavam juntos. Estavam juntos,
3: lutando contra as adversidades para fazer aquele, aquela parceria funcionar. Né? Só que o que a gente tem hoje é essa relativização, a pessoa separa porque ela não se sente bem mais. Uhum. Ela, de, ela decide se divorciar, se separar, por uma decisão afetiva.
1: É o império do sentido. É o
3: império dos sentidos, é o império dos histéricos. Hum. Hoje o que a gente tem no, no mundo é um, um decréscimo da racionalidade da razão e um, um aumento da emocionalidade. Uhum. O que a gente tem nessas ideologias nefastas é uma idolatria ao emocionalismo. Hum. E falando em emocionalismo, a gente percebe também bom, a maioria das
0: mulheres... No mundo moderno hoje Foram vendidos, foi vendido aquele discurso Feminista de Ah, você pode ser o que você quiser E amor livre E relações abertas e tudo isso Aí a pessoa não constrói uma família ali Chega na casa dos 30 e poucos anos Relógio biológico apita Janela de fertilidade ali Urgência Aí fica na loucura para arrumar um marido para ter um filho, para correr E aí destrambelha toda... A, a construção ali de uma família que devia ser mais planejada, vamos é, dizer assim. Infelizmente é isso é um
3: padrão que a gente vê na sociedade moderna, porque quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, e você tem os grandes financiadores dessas ideologias né, de, de progresso e de fluidez na sociedade, porque isso é um moderno e tudo mais, só que esse modernismo não entra na família deles. sim, sim.
0: A é, família claro. deles é
3: extremamente tradicional e estruturada. Cada um sabe o seu papel.
2: Uhum.
3: E ai de você se você tentar sair do seu papel. Só que... A minha família... Ninguém mexe. Mas a gente mexe na família dos outros. Uhum. Porque daí o que você faz? Você garante uma hegemonia de... De... de familiar. Uhum. É esses herdeiros... Essas famílias... É, o conquistar, né? Exatamente. Sun Tzu. Uhum. O, o
1: Lucas... Já que a gente tá falando de relacionamentos, Dos avós do, do... Do Arthur e tudo mais... Se alguém chegasse pra você hoje, assim, caído de paraquedas, não te acompanha, não, não tá nessa sua vibe, nessa sua energia de arquétipos e tudo mais, fala assim, Lucas, pra que casar? O que, que eu vou casar hoje? Qual que é o sentido de casar hoje? Se eu posso ter quem eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, negócio aí de casar, construir família. Isso
0: pra caramba, né?
1: É, é. Por que casar? E mesmo que você goste de alguém, por que não só juntar? Por que, que já não pega a escova de dente e junta?
3: A gente, eu tenho que devolver com uma pergunta a pessoa a gente definir o contexto, que é o seguinte. Você quer viver uma vida é, buscando prazer ou você quer ser uma pessoa melhor no seu último dia de vida e você olhar para trás e você não ter arrependimentos porque você está morrendo uma pessoa melhor do que você foi em todos os outros momentos anteriores? Né? Porque se, você, se a pessoa chegar e falar assim, eu quero viver por prazer, eu quero viver na, numa ideologia hedonista, eu falo assim, cara, sai, se joga no mundão e, e se afunda, só que eu te garanto uma coisa, o, o, a, o último quilômetro dessa estrada é um abismo existencial depressivo suicida, uhum. tá? Isso já foi provado por inúmeros, até grandes intelectuais, por exemplo, como Nietzsche. Uhum. onde a gente vê o processo todo de questionamento do, do, da crença de Deus, da, da, da constatação e afirmação que ali nasce a Idade Moderna, que Deus morreu, uhum. né? Quando ele, o, o antropocentrismo se formalizou, foi na constatação do, do, do super-homem, do Nietzsche, falando assim, Deus tá morto. Uhum. Deus morreu. Deus não existe mais na cabeça dos humanos do planeta uhum. hoje. E ele nem tava falando aquilo como uma propaganda é, para ser para ser viralizada. Ele tava fazendo uma constatação filosófica de qual era o retrato da sociedade naquele momento, no começo do século XX. Final do século XIX, começo do século XX. Deus está morto. Só que o problema é o que nós vamos colocar no lugar. Uhum. E o que a gente tá vendo na história do século XX, agora século XXI, é que, é que todas, todas as tentativas de colocação de coisas no lugar de Deus são extremamente fracassadas. Uhum. Então, o tempo todo, o que a gente vê... É, nessas ideologias nefastas, né, é que é como se fosse uma hidra. Você corta a cabeça, nasce outras duas. Uhum. Você corta a cabeça, nasce outras duas. Na verdade, a cabeça, uma come a outra. Porque se você colocar esses, é, esses grupos identitários para debaterem, se bobear, eles próprios se matam.
1: Com certeza. É. É. Não, o próprio movimento feminista, com o movimento LGBT, eles parecem que estão do mesmo lado, mas eles se odeiam profundamente.
0: O negro, aí os outros. Os
1: negros, é. Que é um, quem é mais negro, quem acumula mais minorias, né? Que loucura. Desculpa te interromper, mas e aí, a, a Hidra?
3: Esse processo todo é, é como se a, a, a mítica na Odisseia a Hidra, onde você corta a cabeça e nasce outras duas, né? E aí, qual que é o processo de você lidar também, como na passagem da Medusa, que você não olha para o inimigo? Você deixa o próprio reflexo do inimigo petrificar ele mesmo. O, o, o processo na Medusa é o, o mal olhando para o próprio mal e se paralisa e se petrifica pela, por ver o que é. Então a gente tem dentro desse processo todo da Odisseia, narrativas mitopoéticas que o professor Olavo gostava muito e fala uhum. assim, qual que é a narrativa mitopoética que vai prevalecer? A que prevalece há dois mil anos é a narrativa mitopoética do Cristo ressuscitado. Essa narrativa é mais forte. Não, não tem nenhuma alternativa nem próxima do nível de poder que tem essa narrativa. Por quê? Porque todos nós, lá no fundo, nós ansiamos por serem heróis. A gente tem dentro de nós praticar um ato heróico. E o ato heróico é o ato de sacrifício máximo. Isso é o ato heróico. Isso está dentro de nós. É como se fosse um, um programa base. É. E isso é exatamente por causa desse ato heróico, dessa predisposição ao ato heróico, ao arquétipo do transcendente, como o Jung, o Jung chamou, que nós estamos dispostos a morrer pelos nossos filhos sem nem pensar. No momento que eu vejo algo, se tiver que escolher entre a vida do meu filho e a minha vida, eu dou minha vida sem pensar. Isso é um, é um exemplo de sacrifício máximo dentro do ato heróico. No paradigma físico, afetivo, talvez intelectual. Só que no nível espiritual, qual que é o grande ato heróico que a gente pode empreender? A busca pela santidade. E dentro desse grande ato heróico arquetípico da busca pela santidade, o casamento é uma das ferramentas mais poderosas que existe. Porque eu não caso para ser feliz. Eu caso para alcançar a santidade. Hum. E é exatamente por isso que a gente deve casar. Não é porque a minha esposa vai me fazer feliz todos os dias da minha vida ou porque o meu marido vai me fazer feliz todos os dias da minha vida. Eu vou casar porque vai ser difícil. Porque uma mentalidade masculina é o oposto e complementar da mentalidade feminina. Tipo, vai ter treta. Entenda que vai ter treta até o último dia. Uhum. E a gente vai fazer de tudo para minimizar esses atritos e a gente vai encontrar uma solução Dentro desse caos aparente Porque eu vejo de um jeito Você vê de outro Mas aquele, aquele, aquele meme Daquele desenho que Tem desenhado tipo um, um, um símbolo no chão Que é um seis uhum. E aí tem um de um lado Falando assim Isso aqui é um seis Aí tem outro um do outro lado Falando isso aqui é um nove Quem é que tá certo? Sei. Os dois uhum. Só que eles não conseguem ver Por causa da da ilusão... De não ver o eu. De não o outro... ver o eu do outro, entender. Não, ele tá falando que é nove porque ele tá vendo de uma outra perspectiva que é exatamente a mesma que a minha, só que ele tá vendo de uma outra ótica. Então, o casamento é isso. Quem é que tá certo? Marido ou esposa? Os dois. Só que ele está certo dentro desse contexto, com essa ótica, e ela está certa dentro desse contexto e dessa ótica. Quando você junta os dois e cria a sinergia, aí você não tem mais casamento, você tem matrimônio. Que aí você... Você tem a frutificação da família, dos filhos, da prosperidade patrimonial. Porque a gente tem matrimônio, é uma instituição construída para proteger a matriarca. Matrimônio vem de matriarca.
2: Uhum.
3: E o patrimônio vem de patriarca. Essas instituições são extensões da matriarca e do patriarca. Uhum. É por isso que o casamento é tão desejado na psique feminina.
1: São, são metonímias, né? Exato. Então, pula, pula de uma coisa para outra. Sensacional isso. Maravilhoso. Muito interessante. Nossa, eu tava com uma pergunta... Eu só que eu viajei nessa agora. <risos> <ela> foi muito <risos> boa. <risos> Mas eu tava Se com uma pergunta... vocês deixarem eu
3: falar, é. vai ter essas viagens.
1: Não, peraí. Calma.
3: Eu vou, Era... eu vou deixar Ah, lembrei. Só. Lembrei.
1: <risos> Era, eu tava, você tá falando desse negócio de a santidade acabar te levando para Deus inesoravelmente, né? Sem que isso tenha escapatória. E eu terminei de ler agora as Confissões de Tolstói. Eu tô muito impressionada. Sabe quando toda hora que eu tenho um minutinho vago, aquilo vem à minha cabeça, porque ele ele E eu nem li toda a obra de Tolstói, nada disso, mas assim, conhecer aquele homem naqueles últimos minutos, ele falando assim que e tem tudo a ver com o que você falou, que ele primeiro ele acreditava piamente no autoaperfeiçoamento. Essa era a doutrina dele, a doutrina das virtudes, da do autoaperfeiçoamento. Só que ele passou por um processo muito eficaz de demolir a imagem de Deus na cabeça dele. A ideia do Ubermente. Perfeito. E aí cedeu a, a ideologia de, de colocar o um homem no centro. Aí começou a viver pelo prazer. Viveu anos e anos no prazer, no prazer, no prazer. Desse jeito, quando ele... Deu por si, ele já tinha o quase uns 50 anos, ele se casou, teve filhos, apaixonou pela ideia da família, apaixonou pela ideia do sacrifício, voltou a ideia do, do, do auto-aperfeiçoamento, só que ele já era ateu. Então era assim: o grande dilema do fim da vida de Tolsói foi: eu estou me aperfeiçoando para quê? Sim. tá, eu tô sendo melhor pra quê? Perfeito. mas eu quero ser tem melhor, eu quero as virtudes ali, né? de... de reconhecer algo que você não consegue conceber assim, na sua inteireza você só consegue aceitar é, é, a, é a aquiescência com o paradoxo né da qual você falava aqui anteriormente e aí por fim ele se rendição ele se rende a ideia tipo, é, acho que essa minha, essa minha ânsia por ser heróico por ser melhor tá me apontando pra um lugar não tem jeito, Exatamente. né? É a imagem e
3: semelhança de Deus, esse ato heroico, né? a, 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 a potência e o ato da criação é, tá inerente dentro de nós também. Nós, na nossa grandeza, a gente quer criar como se a gente fosse filho de Deus. Então existe inerentemente essa sede, talvez até uma carência nisso. Porque você viu, na hora que ele teve a experiência redentória de experienciar a família, ele se converteu automaticamente. Não teve um processo de convencimento de que a família Pô, é uma coisa melhor. Os falou
0: frutos, assim, não foi nada teórico. Ele né? sentiu o fruto da família e falou, eu quero isso,
3: né? eu quero isso. E a plenitude de viver por Deus é isso. Quando você sente, mesmo que seja um, 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 um pequeno relance da experiência de Deus na sua vida, é como se você falasse, eu preciso voltar para esse espaço Nossa. urgentemente. Uhum. E uma coisa que eu tenho falado bastante em várias entrevistas É que a gente fala do ateu é, e a gente não fala muito do agnóstico E tem tecnicamente uma diferença muito evidente entre o ateu e o agnóstico Muitas pessoas se dizem ateus, mas elas não são ateus, elas são agnósticos Por quê? Porque o ateu verdadeiro, ele não tem freio moral Porque ele é um materialista pleno Isso significa que não vai ter vida após isso isso significa que eu tenho justificativa total para buscar a maximização da minha experiência de vida agora provavelmente a maximização do meu prazer e a fuga da dor tá? uhum.
1: então nada tem sentido então. se
3: nada tem sentido então eu vou buscar o que eu quero
1: é tipo a gente em sonho. Em sonho não é meio assim, sabe? Quando você tá sonhando e descobre que tá sonhando... Gente, tô sonhando, posso fazer o que eu quiser. Aí você pula de um prédio e voa, e voa. sabe? É tipo isso. É que isso. lá, pelo menos,
3: você tem o um resultado da sua ação <risos> fantasiosa. Você sabe, é, exato. Você tem total controle ali da, é. da, da, da ilusão que você tá criando para você. Mas o ateu, ele cria essa, esse estado ilusório de não ter consequências sobre os meus atos. Então, posso agir como eu quiser. Eu não preciso ter freios morais. O ateu, tecnicamente, não tem respaldo intelectual e lógico para ter freios morais só que você vê muitas pessoas falar, ah, eu sou ateu, tá, mas como é que você trata as pessoas da sua família? Não, eu trato elas bem, eu sou gentil, eu cumpro meu horário no trabalho, eu busco ser verdadeiro, mas qual que é a fundamentação lógica já que você é um ateu e você, você só tem fazer essa vida bem, assim, e você tá você tratando faz. os outros bem, por quê? Porque seria muito melhor você passar por cima do outro e pegar o que você quer você fala assim, não, porque não é o certo. Aí você vai ver que muitos ateus, eles agem de maneira correta por uma certa convenção ou por uma certa compreensão também da lei de ouro de, do evangelho de Lucas, onde eu trato o outro como eu quero ser tratado. E isso é a diferença entre um ateu e um agnóstico. A pessoa que tem freios morais, mesmo que sejam convencionados, ele é um agnóstico. Mesmo que ele fale, ah, eu não acredito nessa ideia de Deus. Esse Deus que tá sentado num trono de barba branca, com um cajado na mão e um raio na outra. E que se você acerta, ele te dá palminhas e um vento favorável. E se você erra, é, ele solta um raio. Isso não é Deus, isso é Zeus.
2: <risos> né?
3: esse, essa pessoa que tem freios morais, ela é um agnóstico. Porque ela tem parâmetros pelo que ela vive a vida dela. Ela só não gosta da experiência intelectual de falar desses símbolos que... Foram classicamente atribuídos a Deus E aí quando a gente percebe Que na verdade isso é uma vaidade também Ah, eu, eu não consigo reconhecer Que para isso ter acontecido tipo, Matemáticos, físicos, quânticos Falando, a probabilidade disso ter acontecido Como aconteceu É zero Sim. Só que aconteceu uhum. E como é que a gente explica isso? Nós estamos falando de cientistas falando assim, a, a gente não tem uma explicação, porque.
1: Precisa explicar? Talvez
3: nem precise. É, porque eles ah. não querem entrar no território ah. onde é, explica. Assim. Então eles vão a até a beirada a e eles falam assim, a gente não tem explicação. Né? <risos> e aí, ah, tudo bem, então você é um cientista respeitado. Agora, se você chega e fala assim, é óbvio é que óbvio, é Deus. Deus. Oh.
0: É, quantos cientistas cristãos.
3: Exato. Antes eles era mais padres comum, padres, né?
0: Inclusive, é, até.
3: É. A gente Sei, tem é. século XVIII, século XVII, século XIX. Era muito mais comum é. pessoas que devotavam a vida delas para a razão, elas falaram assim, ó, a razão vai até aqui. Depois desse é. limite, o inexplicável, o inefável, o não manifesto, é óbvio que é Deus. Existe uma inteligência muito superior, porque isso aqui não tem como encaixar do jeito que encaixa. É impossível. Estamos falando de pessoas extremamente intelectuais, extremamente estudadas, extremamente fundamentadas em todas as ciências humanas. A gente tem hoje um monte de gente que acabou de sair do colegial
2: uhum.
3: querendo dizer como é que o mundo funciona. É. É. Seu professor Olavo, como... como é, aquele livro, como é que eu. eu te... Imbecil
1: Juvenil, aquele artigo, é, é com, isso? Tá é, querendo...
3: como não parecer um idiota, não lembro do...
1: Ah, é... O que você precisa saber para não, não ser um idiota? É isso, exatamente.
3: As pessoas, ele falava, ele falava muito isso. Você precisa viver algumas boas décadas... Amiga o mínimo o mínimo que você precisa saber para não ser pra um não idiota. Ser
1: idiota
3: é você precisa viver algumas boas décadas sem saber só observando a vida e vivendo a vida para você começar a ter algumas opiniões sobre certas situações e uhum. o que a gente vê hoje na sociedade moderna é o contrário a pessoa uhum. mora ainda na casa dos pais ela não se sustenta ela não ela quer ser o Felipe Neto e ter opinião sobre tudo e ela tem respostas que não é nem opinião para ela mais são as respostas uhum. absolutas para qualquer tipo de problema Uhum. Como é que resolve a guerra da Rússia com a Ucrânia? Não, tem que fazer ah, isso, isso e aquilo. tudo. Ela leu tudo. respeito Onde você do, leu? Do, ah, eu do, deu um do, aqui.
0: Um conflito de, Cara, não isso sei é quantas décadas. Você sabe o que
1: me deixa mais estarrecida? É que você pega quem é tido como intelectual, velho, hoje. Estava hum. vendo uma entrevista de Chomsky, esse tempo atrás, que é tido como um dos grandes intelectuais. E perguntaram pra ele assim, qual que você acha que é a resposta do mundo? Meio que isso a pergunta. Ele falou assim, a resposta está nos jovens. Tipo assim, Greta Thunberg, etc. Hum. Eu falei, mano, essa é a sua resposta, sabe? A resposta está nos jovens, porque eles sabem o que tem que fazer. Escutem os jovens. O que a Greta disser, façam, que é isso aí Meu mesmo. Meu
0: Deus. Às vezes eu agradeço Como o assim? chorão naquela música lá. Ah. É, o jovem no Brasil não é levado a sério. Eu falei, ainda bem. Não não. Porque...
1: <risos> muito é. bom. O, o... Lucas, com relação às redes sociais, né? você hoje usa as suas redes sociais e faz muito bem para as pessoas, você orienta as pessoas e, e as pessoas sorvem daquilo muito bem. Me dói o coração. Eu fico muito feliz quando eu olho e penso assim, caraca, ele tem mais de 2 milhões de seguidores. Aí depois eu olho, sei lá, uma Anitta da vida que tem trocentos milhões de seguidores. Eu falo, é, a gente ainda tem muito que caminhar, sabe? Sim. Então as esferas de interesse é, ainda pendem para aquele lado. Dentro das redes sociais hoje, você acha que essa ultra exposição das pessoas que acaba... Alimentando a vaidade, né? Uhum. Evidentemente, quando não é feita de maneira refreada, como você disse anteriormente, Sim. essa outra exposição, essa atenção fragmentada nos prejudica demais. Você que, além da experiência teórica, tem a prática também, porque você mesmo está ali, você acha que piora muito ou não? Ou a gente pode usar isso comedidamente? O que você sugeriria para quem está nos ouvindo? tá nessa
3: hoje. É, a mente ela, ela muda de, de estabilidade baseado nos exemplos que ela absorve. É como se fosse um processo osmótico onde ela absorve aquilo que está mais próximo dela, que tem uma densidade de luz maior. O que que eu tô querendo dizer com isso? Que uma elite altamente consciente tem o potencial de mudar multidões. Tá? Então, isso aqui não é só uma, uma interpretação é, lógica, teológica ou filosófica, mas tem muitos estudos científicos, por exemplo, em 1999, na cidade de Washington, você teve um grupo de 4 mil meditadores que meditaram durante, acho que 90 dias, se eu não me engano, e o índice de criminalidade em Washington caiu 28%. Tá? Esse experimento foi feito em vários outros locais de meditação Com números variados E a gente é, percebeu que a população de meditadores Era 0,7% da população de Washington na época Se eu não me engano, era 550 mil pessoas morando em Washington E você tinha 4 mil pessoas meditando Com intenções espirituais devocionais a Deus e essas pessoas, nada mais foi feito, nenhuma política pública não teve nenhuma mudança nesse período, o índice de criminalidade caiu 28%. Como é que você consegue explicar esse tipo de situação? Porque aquela concentração, aquela egrégora, aquele mastermind ou aquela mente mestra que foi unificada por aqueles praticantes altamente conscientes, ele como que arrasta as pessoas por gravidade para comportamentos menos reativos e bestiais. Isso significa que um líder altamente maduro influencia multidões. Então, o que conta pra gente não é o que a maioria está fazendo, mas o que os expoentes estão fazendo. Porque toda a mudança social aconteceu por causa de movimentos de poucos indivíduos. Tanto pro bom, quanto pro ruim. Uhum. Tá? A gente vive uma sociedade influenciada pelo exemplo de um ser humano, que foi Jesus Cristo. Uhum. E aí, mais 12 apóstolos, sendo que um traiu. Então, teve os outros 11 que estavam <risos> trabalhando outros se converteram depois como Saulo e virou São Paulo né? mas a gente tem um processo onde você pode falar que o um mundo foi forjado em cima de 12, 13 pessoas uhum. do que essas pessoas compreendiam como verdade uhum. e esse processo tudo ao longo de dois milênios aconteceu, por quê? por causa da densidade de luz daquele evento catártico coletivo o que Cristo trouxe, que nunca tinha tido antes e nunca aconteceu na mente humana foi uma, como se fosse uma explosão de luz. É um caminho que estava fechado antes de Cristo e Cristo abriu esse caminho após a sua vinda. Dentro do, da sua narrativa arquetípica, mitopoética, de se sacrificar, sendo o mais inocente dos seres humanos, ao mesmo tempo mais poderoso dos seres humanos. E dentro desse processo de sacrifício do mais inocente de todos... Muitos erros e muitos pecados foram apagados e é como se a gente tivesse uma filtragem do esgoto da humanidade, que é o inconsciente coletivo. O nosso esgoto ficou um pouquinho menos podre
2: uhum. depois
3: de Jesus Cristo e a gente consegue alcançar altitudes e alturas mais altas por causa desse advento, por causa desse exemplo que a gente não conseguia antes também, né? E cada vez que você tem um santo nascendo ou se manifestando na verdade, porque é uma manifestação de Deus através de uma pessoa é Deus se manifestando através desse santo é o que caracteriza a santidade ele influencia multidões multidão de maneira anônima então não me importa quanto uma influenciadora tem de seguidores porque tem uma equivalência de santos aparecendo anonimamente neutralizando esses efeitos todos daqueles que estão prontos para serem neutralizados faz sentido? sim a pessoa, ela ela, ela se deixa seduzir por aquele estímulo explícito de vulgaridade e ela toma uma decisão no, no começo só que ela, essa é uma das últimas decisões que ela toma, porque na hora que ela abriu mão da liberdade dela para servir aquela, aquele estímulo vulgar ela se torna escrava uhum. e aí é muito difícil o processo de redenção de, de retorno dela porque ela abriu mão da liberdade dela Uhum. É por isso mesmo que fala que é, Lúcifer tá recrutando pessoas o tempo inteiro e, e, e roubando as almas delas. É por isso que fala também: da, a pessoa vendeu sua
0: alma, o gravador tem toda aquela, aquela simbólica também, Porque né? Porque tipo, perdeu... o cara começa. Tu vê um monte de artistas aí. Exato. Que, pô, o cara começou, ele parecia um cantor gospel no início, e aí de, do nada o cara tá com um chifre vestido de demônio, de Demoníaco, não sei o quê, e virou é. um não binário e não sei das quantas, e mudou e de gênero. Hood, isso
3: é extremamente comum, tem um processo doutrinário pra pessoa se escravizar no momento que ela consegue certa influência, certa fama, pra, pra tentar contrabalancear os exemplos santíficos, salvíficos dos santos anônimos. Porque assim, apesar de todos esses esforços do mal para tentar comandar as pessoas no planeta, você tem o tempo todo renascimentos acontecendo, né? E aí a gente vê que principalmente os valores cristãos, eles mais prosperaram nos momentos onde eles foram atacados. Uhum. O mal não compreende isso, que quando você ataca os valores cristãos, Cristo cresce. Essa narrativa mitopoética, que não foi entendida dentro da, da experiência de Cristo, é assim, ó, fizeram tudo o que podiam para derrubar ele. E o que aconteceu? Ele ressuscitou. Tipo assim, faz o seu pior. Porque se você fizer o seu pior, o que vai acontecer é um florescimento, um renascimento dos valores cristãos na sociedade. O problema é quando as coisas estão andando de lado e estão mornas. Que é o que estava acontecendo, por exemplo, algumas Exato. décadas atrás no Brasil, Exato. onde você não tinha nenhum lado pendendo, nenhum outro aparecendo. E aí o que você conhece é que você começa a ter uma, uma, uma corrupção dos conservadores no fariseu, que é aquela pessoa, o famoso cagarrega, com perdão da palavra, mas é aquela pessoa que mostra uma face de personalidade na sociedade como algo ilibado, mas na verdade dentro dela é totalmente maliciosa. E você tem o degenerado como sempre teve, vivendo de uma maneira hedonista. Só que quando a gente tem uma tendência coletiva a um lado, o outro lado começa a se energizar fortemente. Porque a psique humana precisa se manter em equilíbrio. E é exatamente por isso, um dos grandes motivos, que a Brasil Paralelo cresceu tanto. Uhum. É uma resposta. Aqui, assim,
1: quanto mais bate, mais cresce. Aqui segue bem esse, canal, esse princípio aposto, apostólico. O seu canal quanto também, Quanto mais
3: né? bate, mais cresce. Tem Vila e mexe, tem, Todo mês tem um, um grande influenciador, né? Fazendo de deboches Os maiores do Brasil. Dezenas de milhões de seguidores é, tentando fazer uma, uma detração ou uma difamação ou qualquer coisa assim. E nesses dias é quando eu tenho maior ganho de seguidores, aumenta o número de alunos, mais pessoas comentam, o engajamento aumenta. E o interessante é o seguinte, os algoritmos das redes sociais hoje, eles são geridos por inteligência artificial na primeira camada. Uhum. Na hora que ele entende que aquele canal está gerando um grande engajamento, ele entrega mais. É. Porque o Instagram no final das contas o YouTube é uma ferramenta de mercado. Sim. Na hora que as pessoas começam a atacar o canal ali, o que que o, o Instagram entende? Opa, tem esse assunto o tá, tá em alta, odiar. Uhum. dispara para mais pessoas. E o que Precisamos acontece é que tui. pessoas que estão prontas para receber aquele conteúdo, recebem aquele conteúdo por causa do ataque. Então, a pessoa não consegue ver que tem um bem acontecendo por causa do mal que ela tá fazendo aqui. E esse mal que é feito na frente, ele já, o Deus já deu a sua potência para você resistir. Você não recebe um ataque que você não consegue sustentar. Uhum. E é muito do efeito
0: Streisand, né? Que é tipo, cara, você tá... É, é... Todo mundo tá falando de você. Eu nunca ouvi falar do Lucas que que esse aqui. Cara, mas, pô, que esse cara é. Mas O que, que tá todo mundo batendo nele? Ah, olha só, pô. Eu concordo eu com o que ele tá falando não, aqui, entendeu? o seguinte. <risos> entendeu? É, o, o, o. A própria ascensão do Bolsonaro no Brasil foi isso, assim, no início. porque, pô, ninguém sabia que era o cara. Ele ia na, na, no programa de TV, começaram a bater tanto nele, e, pô, um monte de gente falou, pô, mas eu concordo com o que ele tá falando aqui que é só o cara não matar, não estuprar, que não vai preso. Pô, eu concordo com isso aí, entendeu? E aí a galera foi... Não só ele, né? Como vários, como muitos, né? Então... Esse,
3: esse é um princípio espiritual que Jesus explicou na, na metáfora da semente da mostarda, que gera a maior árvore é, conhecida por toda aquela audiência de Jesus naquele tempo. É o seguinte, se a gente olhar pré-eleição... Do, do antigo presidente Bolsonaro, você ia ter... Se a gente tivesse essa visão de ciência política que a gente tem hoje, a gente ia falar assim, o Brasil tá perdido. O próprio documentário de vocês, o Teatro das Tesouras, é a, a comprovação, a evidência científica de como era tudo um, um cenário, Sim. era algo construído e era uma alternância de poder falsa. É da esquerda contra a esquerda. Era ali. Bolchevique, trocava para Menchevique, Menchevique, Sim. trocava para Bolchevique e isso ficava tipo Não. fingindo que estava trocando de mão o poder. Aí você tinha um deputado... Uhum. Que era contra tudo aquilo e tava há 28 anos uhum. falando as moscas lá. E ninguém ouvia aquele cara que era um lunático. E aí o cara vira presidente do Brasil. E a gente tá falando só de fatos aqui. Uhum. Estamos falando de opinião.
1: Sim, sim. E aí o
3: que a gente tá vendo, e isso que é exatamente o que eu tô explicando também dentro do processo de santidade e de influência das pessoas vulgares, é que a regeneração ela vem dos locais mais inesperados. Uhum. Tá? Então, na hora que você está vendo um mal aparecendo muito no palco aqui, pode ter certeza que tem um bem equivalente fazendo a limpeza do, do mal que aquele que mal gerou. Nos bastidores. Nos bastidores. Né? Só que o bem, ele age de maneira anônima. Porque o bem não quer chamar a atenção. Uhum. Existem alguns expoentes da virtude que Deus fala assim, ó, você vai aparecer. Mas eu não quero. Não, mas você vai ter que aparecer. Tudo bem, mas então... Me, me dá potência pra aguentar Porque esse fardo é pesado demais E uhum. aí Deus vai dar lá e dar a potência para aquele bem se manifestar E aquele bem vira meio que o alvo uhum. Como a ABP é. Né? E aí você centraliza um monte de ataque do mal É que você não tá vendo o bem anônimo Que tá sendo feito por todos que não estão sendo atacados
0: uhum.
3: Faz sentido? É como, Frutos, inclusive, também do teu bem, do bem que você tá fazendo. Do ali, bem né? que você tá fazendo. É, é como Ai. se você fosse um tanque de guerra ali na frente do batalhão, atraindo o ataque, porque você chama atenção demais. Ele não pode esse tanque de guerra entrar, então ah, todo mundo atira nesse tanque. Só que toda a infantaria que tá em volta passa batido. Uhum. Então o bem, ele atua de maneira anônima, de maneira estratégica, de maneira oculta. Na hora que você vê, o processo já se regenerou. Uhum. Só que o que dá audiência é o explícito mal. Sim. Então a gente não tem que se preocupar muito com essas audiências astronômicas que essas pessoas têm, porque é tudo muito evanescente, né? A pessoa foi lá e fez uma tatuagem numa, no lugar íntimo dela e postou nos stories, só que amanhã já não é notícia. É, Uhum. entendeu? Na hora uhum. é que você faz um documentário, uma entrevista edificante, eu fiz uma aula sete anos atrás, eu tenho cada mês que passa, cresce mais as visualizações, porque a gente tá compartilhando algo que é atemporal uhum. não é evanescente como a tatuagem na região íntima do, da celebridade XYZ Uhum. É algo que se a pessoa vê hoje Vê amanhã, ou vê daqui a 50, 70 anos Faz sentido
0: ainda Vai
3: fazer sentido. O Seneca é best-seller até hoje Isso foi escrito há 2.500 anos atrás uhum. Marco Aurélio Como é que você explica um negócio desse?
1: Mas eu queria muito que você falasse ô, ô Lucas, sobre a questão do imaginário Porque o que acontece? Existe uma certa crença Que é assim, as pessoas trabalham muito De maneira geral E aí elas chegam em casa O que, que elas fazem? Eu mereço né? Aí pega a rede social, não quero ver um negócio que me dê muito trabalho para pensar. Eu vejo o Lucas Cudeler falando lá, um negócio que me faz pensar demais. Tô meio cansado, não quero isso muito não.
0: técnico, né? É,
1: muito técnico, cara um vai tico, lá. Muito esforço. Exato, muito esforço. A pessoa vê meme, porque o que que tem? Eu mereço. Eu trabalho, eu sou uma pessoa honesta, eu não tô roubando ninguém. Não tô falando de ninguém, assim... Tô falando de pessoas bem intencionadas, sabe? Que não são moralmente degeneradas. Ela vai, pede uma comida meio porcaria, porque ela merece. Uhum. E ela vai se dando esses altos mimos que são muito deletérios para ela própria, Sim. sabe? Eu queria muito que você comentasse conosco. para essa... Porque eu estou pensando que eu já fiz muito isso, né? Em priscas eras, graças a Deus. Mas eu lia muita porcaria. Então li coisa ruim demais, e aí rolou uma espécie de uma corrupção do imaginário, de maneira que até eu colocar tudo no lugar, deu trabalho e é difícil, Sim. entendeu? Teria sido muito mais fácil se eu tivesse pulado essa etapa. Sim. Então, qual que é a, o poder de enriquecer o imaginário sabendo que isso requer da pessoa certo sacrifício, porque ela vai ter que fazer isso nas horas vagas, né? Na hora que ela não tá no trabalho dela. Então, assim, em vez de descansar vendo porcaria, ela vai ter que ver isso. Vale a pena? Qual que é o poder disso? Ó,
3: o, o bem, ele só é verdadeiramente valorizado quando você paga ele com sacrifício, tá? Então, se você não passa por um ato heróico, uma narrativa mitopoética heróica dentro da sua subjetividade como indivíduo, você pode ter tudo do bom e do melhor, todos os talentos que Deus te abençoou. Se você não foi colocado à provação você não vai valorizar tudo aquilo que você recebeu. A gente consegue ver numa escala menor, por exemplo, o comportamento usual de herdeiros. Pessoas que nunca tiveram que trabalhar, nunca tiveram que se preocupar com dinheiro ou com sobrevivência, elas vão tender a ser é, pessoas supérfluas. Não é, é unanimidade, mas é, tende a ser um comportamento de maioria onde a pessoa não consegue entender como gerar valor para outra sociedade. O que é dinheiro? Dinheiro é você gerar valor para uma quantidade de pessoas que usam uma unidade de denominador como monetária para te recompensar por um valor que você gerou na vida dela. Isso é dinheiro. Né? o herdeiro, ele não sabe o que é isso. E para você conseguir gerar valor verdadeiro para uma outra pessoa, você tem que se sacrificar. Você tem que colocar um talento que você tem à disposição para resolver um problema que você não tem, mas que o outro tem. Isso significa que você pega o problema dos outros pra você. Isso é trabalho. e Isso é serviço. Porque você pode ler um milhão de livros, se você ficar dentro da sua casa e você não comunicar pra ninguém isso, esse conhecimento morre com você no dia da sua morte. Então, na hora que você se dispõe a falar assim, cara, o tempo todo que eu tô estudando, eu já tô pensando a entrevista que eu vou fazer, o próximo convidado que eu vou trazer para cá, porque isso vai gerar essa narrativa, esse dilema, você já tá pensando na tua audiência. Porque o que gera a audiência é a prestação de valor, é a prestação uhum. de um serviço. Então, dentro desse processo todo de é, prestação de serviço e prestação de valor, o imaginário, ele só vai... Ser impactado positivamente Se eu tiver que construí-lo Eu não posso herdar ele Eu tenho que construir esse imaginário Isso significa que teve um propósito Essa fase sua sombria De consumir coisa supérflua Ou lixos Porque se você não tivesse passado por essa fase Você não valorizaria tão o seu imaginário Como você valoriza hoje uhum. Porque você teve a oportunidade de não entrar nesse padrão E você entrou mesmo assim Você, tinha, assim, você pode ficar com o seu imaginário Incólume ou você pode consumir fofoca, sei lá. Aí você fala assim... Bom, dentro dessas duas opções, vou consumir fofoca. Uhum, uhum. <risos> então perceba que antes da gente ter o discernimento... Na hora que as duas opções são mostradas pra gente... Você quer o bem ou você quer o mal? Eu quero o mal. Porque o mal é conveniente. Sempre é mais conveniente. Porque ele gera um bem-estar agora. Ele gera um prazer momentâneo. Só que eu não tô vendo o preço oculto que eu tô pagando lá na frente eu tô destruindo o meu imaginário por causa de um prazer agora porque eu tô entediada ou porque tá acontecendo alguma coisa que eu não gosto né, então esse processo de não conseguir discernir essa decisão e a gente pode trocar para qualquer experiência humana é adquirir maturidade onde eu falo assim, não, eu vou praticar o bem eu vou escolher o difícil, eu vou escolher o desconforto frente à conveniência do confortável do prazeroso e do hedonista quando eu faço essa escolha, eu acostumo a fazer essa escolha, escolher é o desconfortável, aí eu consigo construir um imaginário consciente, não herdado, e aí sim eu vou valorizar o sacrifício. Se não, eu não consigo nem valorizar, por exemplo, o que Jesus fez pela gente.
2: Uhum.
3: É por isso que tantas pessoas perdem a fé. A minha fé foi perdida exatamente por causa disso. Porque eu tava lá na frente, eu tava na missa, tava vendo lá na frente um padre falando coisas e depois no bastidor fazendo outra coisa e aí por conveniência emocional afetiva a minha porque eu me sentia mal ouvindo uma pessoa que eu sabia que era um hipócrita falar eu saí da, 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 da religião
0: Sim. percebo que o problema não é o padre o problema não é a, a, a fé em si né o problema era a figura ali do... a pessoa que não pratica Sim. o que
3: ela fala eu tava Sim. ouvindo um hipócrita eu tinha que entender discernir que que é o hipócrita que é o ensinamento exato só que por conveniência emocional afetiva a minha isso é imaturidade. eu decidi me afastar da religião e da espiritualidade. isso fez com que eu colhesse frutos muito mais amargos do que o desconforto temporário que eu tinha ouvindo o Hipócrita falar.
2: Uhum.
3: Momentos de crise existencial, de sentimento de abandono, de carência profunda, de me sentir desconectado, de por que eu tô vivendo, qual que é o propósito da minha vida. Isso tudo veio porque eu escolhi conveniência afetiva aos domingos. Uhum. Entende? Entende? Então, esse processo de desenvolvimento de virtude, eu só consigo hoje valorizar a disciplina, as virtudes que são emanações de Deus dentro de nós, porque eu sei o que tem do outro lado. Eu sei quão escuro é o lado escuro. Se eu não ver quão escuro é o lado escuro, eu não consigo valorizar a luz. É como se a luz fosse algo sine qua non, algo básico, algo dado e algo incondicional que sempre vai estar presente. Não, se você não merecer a luz, se você renegar a luz, você perde a luz. Uhum. Que é o que a maioria das pessoas hoje em dia fazem, e a Brasil Paralela faz um trabalho muito bom de neutralização e antídoto disso, é, as pessoas vivem na sociedade moderna como se as coisas fossem já é, dados e premissas. Tipo, o asfalto, é óbvio que tem que ter asfalto. Uhum. Internet, tem que ter internet. Desde o
1: começo dos tempos. Desde o começo
3: dos tempos. iFood, ah, é tem que ter iFood. É
0: tipo, tempos fortes criam pessoas fracas, né?
3: Exato.
0: porque Você já tem tudo. Tem você já tem internet, você já tem... Você tem esgoto tem canata, você tem, pô...
3: Um teto na sua cabeça.
0: você pensar que, sei lá, 300 anos atrás... Né? Tipo, as pessoas literalmente defecavam no chão. Yeah. Assim. Uhum. Tipo, não tinha privada, não tinha... Tipo, você vive muito melhor do que o, sei lá, o mais rico monarca viveu há 300 anos
3: atrás. Exatamente. Você tem iFood chega na tua porta, cara. Você chega aperta comida, um, é você um botão, ir. chega comida. Uhum. Quando que na história humana... Esse tinha essa assimetria de esforço e recompensa. Nunca. E se
0: demorar, você da
3: reclama. Reclama e dá uma estrela e fala assim... Que tipo de restaurante é esse que demora pra entregar? <risos> Tava escrito 20 minutos, chegou em 27. 27. Uhum. Falta de temperança é uma coisa que permeia a nossa vida como um todo. Então Sim. as pessoas, principalmente os jovens... Eles estão tão acostumados com as conveniências da sociedade moderna... Que eles acham que a vida humana sempre foi assim e sempre uhum. vai ser. Não, se vocês não lutarem pra manter esses estados através de grandes sacrifícios, que é o que os empreendedores fazem. Os, os empreendedores, eles correm grandiosos riscos para estruturar um sistema que gera muito valor para a sociedade. Aí você tem uma camada da população que não se esforça em nada, falando assim: "Eu sou contra esse negócio de bilionários". É que você não entende o mecanismo do capi de troca de capital porque ele só é um bilionário porque ele afetou a vida de dezenas de milhões de pessoas. Inclusive
0: a sua. Inclusive a
3: sua, porque na hora que ele... Aí joga, você reclama do bilionário
0: na rede social
3: que é ele exatamente. criou. Exatamente. Você compra no, no, no aplicativo que o bilionário criou. Ah. Só que ele não percebe que o bilionário, antes de criar isso que mudou a sua vida, que fez você economizar, ele não era bilionário ele se tornou porque ele prestou um serviço através de alto sacrifício colocando os talentos dele à disposição de multidões, no caso de bilionários e é por isso que ele é um bilionário é porque alguém chegou e passou uma varinha mágica e falou assim, ó, tá aqui os seus bilhões por quê? Porque você é mais bonito que os outros então agora você vai ser bilionário e os outros vão ser a classe oprimida Sim. essa falta de lógica dessas pessoas é tanto, exatamente por isso que a ideologia é emocionalista é emocionalismo, uhum. porque não tem fundamentação lógica porque no momento que você pega uma pessoa que domina a lógica e valores absolutos com um relativista ateu o relativista ateu é destruído uhum. e ele sai falando assim bom, essa é a sua opinião
2: uhum. <risos> é porque o emocional
0: pega muito, né, então as pessoas se deixam é igual no processo de compra por exemplo, as pessoas compram é. pela emoção, não pela razão assim, né, exato
3: e elas racionalizam depois para justificar por que elas fizeram aquela coisa. Exato. Ah lá, mas
0: é só um. Eu tô precisando. Ah, é porque é eu mereço. Isso. Eu quero me dar aula isso, eu mereço. Exato. Lucas, foi um excelente papo. Foi eu queria, excelente. antes da de, de gente se despedir, que você pudesse deixar uma mensagem final pro pessoal de casa que tá te acompanhando aqui, nos assistindo. <risos> é, as redes sociais também como as pessoas podem te achar, para você continuar espalhando o bem, né? Já que tem tanto mal aí no mundo, a gente Sim, consiga espalhar mais, mais o bem, as pessoas possam e te já achar. E gente
1: aproveita e indica para nós um livro e um filme.
0: Ah, legal. Tá.
3: Antes ou depois de fazer a mensagem?
0: Então faz,
1: você, que,
3: você é que manda. Eu acho que a mensagem principal é se permitam ser usados por Deus, porque a gente acha que a gente tem todas as respostas na nossa vida e a gente não tem. Quando a gente se permite, se coloca à disposição de Deus, Deus coloca a gente em lugares extremamente vantajosos, para a constituição psicoafetiva e material que a gente tem. Então, se coloque à disposição de Deus, porque Deus vai revelar para você o seu propósito de vida. Não fica buscando o seu propósito de vida. Busca Deus e o propósito de vida se, é, se revela, tá? É, com relação ao livro, eu, eu acho que eu recomendaria, principalmente para as pessoas que me acompanham e para vocês também, eu acho que é uma... Se vocês não têm a, a, o hábito de ler parte de psicologia ou de psicanálise, O Homem e Seus Símbolos, do Carl Gustav Jung. Que é um, um livro que muda a maneira como a gente entende a constituição do ser humano, né? E fala muito do imaginário, porque o Jung estudou uhum. os símbolos, a semiótica. Esse é dos arquétipos ou não? Ele vai, é, 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 esse é um compilado, aí. é como se fosse é. uma síntese, é o livro... Um, a gente não pode falar que tem um livro fácil do Jung, mas é o menos Bem. denso de todos, uhum. tá? Porque é,
1: é possível entender. É possível
3: entender, quando você tá iniciando uma jornada aí com ele. Com relação a, a filmes, eu não vejo filmes. Então, mesmo? Eu, pra, uh, o que eu vejo hoje de televisão e de séries é Galinha Pintadinha.
0: Ah, isso aí eu vejo Papig,
3: bastante. O Mundo Bita é bom também. O
1: Bita é uma é, Joãozinho e
3: Little Angel. Joãozinho eu conheço. Isso é o que fica rodando é. na minha televisão. É. 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 É que, é, é. É. Em constante replay. Mas eu acho que assim, é, eu gosto muito, quando às vezes eu paro pra ver alguma coisa, eu gosto de ver clássicos. Né? então na própria Brasil Paralelo tem muitos clássicos e curadoria então se fizer sentido para vocês vejam os, os, uh, o que você tem de, de cinema dentro da plataforma da Brasil Paralelo que vocês vão ser muito bem servidos
1: e
0: aperte play hum, sem medo tá vendo? É não? apenas R$19,90 ah. já um aproveita e mete o tem o um link na descrição é só ah. assinar porque inclusive assinando se tornando membro né? temos mais de 600 mil membros a gente consegue rodar esse programa e todos os nossos os outros programas da grade que vocês assistem, né, no YouTube aí todos os dias, né? O Lucas levantou a bola, você cortou muito bem a tem é. que aproveitar aqui, eu, sou, eu sou o cara do merchan
2: <risos> <risos> depois
0: fica a galera do chat aí ah, não, cala a boca
2: <risos>
0: fica só vendendo é? pra você assistir isso aqui entendeu? É porque exato, não outra. é de
1: graça
3: quantas famílias tem por trás do programa, pro programa tá rodando e você tá agora vendo na sua casa, na conveniência do seu sofá, exato. no seu tablet no seu celular, você tá vendo toda essa conversa, tem dezenas de pessoas trabalhando aqui, que são famílias que precisam se sustentar. <risos> isso é prestação é de serviço, é prestação de valor. Tá é vendo? É isso. Muito então, pois, ah, e as é redes sociais, claro. Lucas Scudeler, e no Instagram, no YouTube, e no Instagram, scudeler.Lucas.
1: Beleza. De bola. Lucas, ótimo papo. Muito obrigada. Gratidão foi esse. gratidão,
3: Arthur. Foi um, foi um grande prazer.
1: Querido, boa noite pra você. Boa noite,
0: Lara. Sempre bom, né? Um papo edificante. Sempre bom. Edificante. Se e até semana que vem.
1: Até semana que vem. Beijo, meu povo. Até Valeu, semana pessoal. que
0: vem. Valeu, pessoal.